0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack. Ihr hört schon richtig, nicht mehr Doppelpack der Sportpodcast, sondern nur noch Doppelpack. Wir befinden uns in der zweiten Staffel, wir hatten jetzt eine längere Sommerpause und natürlich muss man auch zu einer neuen Staffel ein paar Sachen ändern. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber eine Sache, die ist gleich geblieben und das ist mein Podcastpartner, nämlich der Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend Sammy, lang nicht gehört, zumindest in... Podcast-Kontext, äh, alles fit bei dir, wie geht's dir, wie war deine Sommerpause?
1: Alles gut, ich habe mich erholt, ähm, bin jetzt topfit und kann in die neue Season starten.
0: <lacht> Sehr gut, ja wir haben ja auch ein paar Änderungen schon besprochen letzte Woche in so einer ja, kleinen Besprechung für die nächste Staffel sozusagen, ähm, hatten jetzt ja glaube ich 27 Folgen in der ersten Staffel. Ähm, Denke ich ganz gut, dass wir so lange schon durchgehalten haben und ich denke, wir haben beide noch Bock. Und ähm, genau mit den Änderungen wollen wir einfach nochmal, ja, noch mehr Mehrwert bieten für die Hörer sozusagen. Einerseits äh, der Name, nur noch Doppelpack. Ähm, wir hatten uns ja in der ersten Staffel so auf viele verschiedene Sportarten fokussiert, klar, mal mit dem Fokus auf Fußball, aber ähm, wir möcht möchten uns noch mehr auf Fußball fokussieren, weil es einfach unsere Sportart ist, weil wir das am meisten verfolgen und wenn man das am meisten guckt, dann kann man logischerweise auch am meisten dazu sagen, ähm, deswegen der Fokus auf Fußball und speziell die Bundesliga natürlich, aber selbstverständlich wenn irgendwas Großes ansteht in der Welt des Sports, was wir auch verfolgen, dann erwähnen wir das natürlich trotzdem, aber möchten einfach noch äh, tiefer auf die Themen äh, eingehen im Fußball und denke ich, da können wir auch beide ähm, am besten dazu was sagen, oder Sammy? Ja,
1: also denke ich auch. also Man kann sich halt deutlich besser darauf konzentrieren und die anderen Sportler haben schon ein bisschen auch eben Zeit in Anspruch genommen und so können wir natürlich noch ein bisschen mehr Mehrwert bieten.
0: Genau, wir hatten am Anfang so das Gefühl oder auf Feedback teilweise bekommen, dass wir so ein bisschen äh, von dem Thema zu Thema gehetzt sind, weil wir eben auch nur bestimmte Stundenanzahl Zeit haben, äh, theoretisch. Aber von dem her können wir einfach da tiefer in die Themen eingehen. Das so als erste Änderung. Dann ähm, haben wir ein neues Logo. Ähm, einfach um da nochmal ein bisschen das aufzugreifen, dass sich auch der Name geändert hat und so ein bisschen cleaneren Look auch auf Spotify zu haben. Äh, denke ich auch noch eine Kleinigkeit. Und ähm, ja. Dann wollen wir natürlich auch so ein paar Formate ändern. Ja, da können wir dann den nächsten Wochen einfach noch drauf eingehen, was wir da alles so geplant haben. Wir wollen mehr so Spiele noch reinbringen. Wir wollen mehr einfach über bestimmte Themenschwerpunkte reden, weil wir einfach da gemerkt haben, dass es auch so, dass es uns am meisten Spaß macht, einfach so ein bisschen zu labern und ja, weniger vielleicht einfach nur Fakten runter zu runterzurattern. Aber ich denke, in den nächsten Wochen zeigt sich das dann auch alles, das stellen wir auch nochmal gesondert vor, was wir da vorhaben. Sammy, du kannst gerne mal sagen, was wir für die ersten drei Folgen vor, der, vor dem Bundesliga-Start geplant haben.
1: Genau, ja, wir haben uns hingesetzt, haben so ein bisschen ein Preview gemacht für die Bundesliga, werden jetzt dann von Team zu Team springen, euch die Teams vorstellen, ein bisschen näher bringen, was so im Sommer passiert ist, immer aufgeteilt, aufgeteilt ist auf drei Folgen, jeweils sechs Teams und jeder von uns hat sich dann drei Teams pro Folge als Schwerpunkt genommen, einfach um noch ein bisschen tiefer einzusteigen und das wird jetzt die nächsten drei Wochen in Anspruch nehmen, bis dann die Saison eben losgeht.
0: Genau, einfach ich, für uns ganz gut als Vorbereitung, um so die Teams kennenzulernen. Gerade auch jetzt die Aufsteiger mit äh, Darmstadt und Heidenheim äh, haben wir beide in der Vorbereitung gemerkt, dass man logischerweise viele Spieler einfach auch nicht kannte, wenn man die zweite Liga jetzt nicht so verfolgt hat wie die erste Liga. Ähm, aber vielleicht auch dann für die Zuhörer ganz interessant, einfach nochmal die Mannschaften besser kennenzulernen. Welche Zugänge gab es, welche Abgänge gab es, ähm, wie denken wir, spielen die Mannschaften, einfach da ein bisschen drüber diskutieren. Und dann ähm, können wir dann zur Bundesliga-Start in knapp drei Wochen dann wieder mit den Spieltagen logischerweise dann auch weitermachen. Ähm, vorneweg, Sammy, bei dir, das wollen wir beibehalten, ähm, dein persönliches Fußballwochenende jeweils nochmal zur Sprache kommen lassen. Ähm, aber ich denke, ihr seid ja auch gerade in der Vorbereitung. Wie läuft es da? Ähm, kann man da auch schon eine Kaderanalyse machen von euch?
1: Genau, äh, wir sind in der Vorbereitung aktuell. Ich glaube jetzt seit vier Wochen. Ähm, hatten auch schon fünf Testspiele jetzt, äh, ein Trainingslager. Ähm, jetzt im Moment merkt man dann schon, dass ganz schön viel ist und man das auch nicht so gewöhnt ist, einfach. Hat man auch in den letzten zwei Spielen jetzt gemerkt, die nicht so optimal liefen. Davor lief es eigentlich ganz gut, könnte man zufrieden sein. Äh, jetzt beginnt dann noch ein bisschen der Feinschliff ähm, in den letzten zwei Wochen und dann mal schauen. Beginnt es dann mit einem Pokalspiel gegen den Kreisliga B, ligisten Das ist immer ein bisschen bisschen schwierig, weil man da überhaupt nicht weiß, auf was man sich einstellen muss und natürlich auch die Gefahr besteht, dass man es das einfach unterschätzt und da müssen wir einfach im Kopf fit sein, um diese erste Hürde zu meistern.
0: Genau, vielleicht dann noch als Hintergrund ähm, für alle, die vielleicht mal zum ersten Mal es zuhören zur neuen Staffel. Äh, du bist ja in der Bezirksliga, spielst du Linksverteidiger und da wollen wir, wie gesagt, einfach jede Woche auch so ein bisschen den echten, noch ehrlichen Fußball mit reinbringen, wo nicht die ganz großen Summen ähm, die Rolle spielen, aber einfach, ja, um so ein bisschen äh, noch das äh, beizubehalten, einfach darüber sprechen. Aber habt ihr eigentlich eine ganz schön lange Vorbereitung, wenn man es vergleicht so mit Bundesligisten? Habt mich teilweise auch gewundert, dass die relativ äh, kurz einsteigen, vor allem die, äh, die, wo noch in den Länderspielen unterwegs waren davor.
1: Ja, klar, für die war es aber auch eine lange Saison und ich glaube, ähm, dass die dann auch nicht so viel verlieren. Die haben ja auch im Sommer Sommervorbereitungspläne, also das ist nicht nur Urlaub, wo die sind. Insofern glaube ich, dass das gar nicht so einen großen Unterschied macht.
0: Genau, aber da ist bei euch vielleicht das ein oder andere Testspiel noch nötiger. Eure Pause war ja auch etwas länger auf jeden Fall als in der Bundesliga.
1: Ja, bei uns fließt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen ein Bier mehr als bei den Bundesligisten. Insofern <lacht> Komisch, verstehe ich jetzt muss das auch, auch wieder auf Stand gebracht werden, alles.
0: Naja, sehr gut. Und wann ist ähm, offizieller dann Ligastart?
1: Oh, ich glaube am 18. August.
0: Ah ja, okay. Das ist ja dann parallel zur Bundesliga sogar.
1: Äh, stimmt, ja.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, berichten wir da dann von der neuen Saison. Gibt es schon äh, Ziele, die du festmachen kannst? Letztes Jahr ging es ja teilweise sogar um Aufstieg, aber am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Wie ist da die Erwartungshaltung?
1: Ja, ich glaube aus meiner eigenen Perspektive, ich will natürlich jedes Spiel gewinnen, das heißt halt zwangsläufig, dass man oben mitspielt, aber ich weiß nicht, ich finde es jetzt falsch, da ein Ziel auszurufen. Ähm, ich glaube, wenn wir oben mitspielen, sind wir mit der Saison auf jeden Fall zufrieden.
0: Okay, ja, vielleicht entwickelt sich ja was, dass es wieder ähm, lange Zeit dann so aussieht, als könnte sogar Richtung Aufstieg gehen, aber da bleiben wir dann auf jeden Fall dran. Sehr gut, dann äh, würde ich sagen, wir starten mit unserer Saisonvorbereitung. Ähm, da, ich denke, wir gehen chronologisch vor, oder? Also, dann wäre Darmstadt quasi das erste Team, was wir durchgehen. Genau, ja, also du kannst beginnen. Genau, äh, Darmstadt. Habe ich mir vorgenommen, ähm, wurden letztes Jahr Zweiter in der zweiten Bundesliga, haben am Ende noch äh, ja, relativ selbstverschuldet die Meisterschaft äh, verspielt. Ähm, ich habe mir erstmal angeguckt, welche Abgänge gab es, um einfach da zu gucken, was für Veränderungen es im Vergleich zur Vorsaison gab. Dann die Zugänge, wie. Die dann je nachdem, wie Abgänge auch kompensieren. Äh, dann denke ich, schauen wir uns so die mögliche Startelf an. Ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen einfach an der Liga-Insider-Startelf orientiert, die ja auch immer auf vielen Datenbasen quasi da eine mögliche Top-Elf zusammenstellen und dann ähm, ja noch geguckt, ähm, wie sie aktuell unterwegs sind mit ihren Testspielen. Ähm, und da einfach können wir auch gerne im Austausch dann drüber reden, ähm, was wir denken, welche Chancen wir Darmstadt auch einräumen für die, für die kommende Saison genau, dann beginne ich aber mit den Abgängen. Ich denke, ja, sie hatten zwei große Abgänge, die definitiv Schmerzen werden. Das ist einerseits ähm, ihr Topscorer, ähm, Philipp Tietz, der hat in der vergangenen Saison in 37 Spielen 14 Tore gemacht und 5 vorbereitet, also eine ja, sehr, sehr gute Quote. Äh, ist jetzt allerdings leider aus Sicht von Darmstadt für 2,2 Millionen zu Augsburg gewechselt. Das heißt, ja, definitiv eine Lücke, die geschlossen werden muss bei Darmstadt, weil, ähm, ja, 19 Torbeteiligungen sind für ein Team wie Darmstadt schon sehr, sehr wichtig gewesen vergangene Saison. Ähm, und da ja, nicht ganz so überraschend, so ein Spieler ist dann immer begehrt. Aber, ähm, ich weiß nicht, auch gern deine Meinung dazu, Sammy. Mich wundert es ein bisschen, dass er zu Augsburg geht, weil Augsburg hat eigentlich wirklich ein Überangebot an Stürmern. Denkst du, der spielt dort direkt Stamm oder was, wie siehst du den Transfer von ihm?
1: Also ich komme ja nachher tatsächlich auch noch zu Augsburg, deswegen habe ich mir Philipp Tietz auch ein bisschen näher angeschaut. Mhm. Ich denke tatsächlich, dass die Möglichkeit besteht, ähm, dass er spielt. Ähm, es ist halt so ein bisschen so ein anderer Stürmertyp, ähm, wie man so kennt, es ist jetzt nicht so der klassische Strafraumstürmer, sondern der arbeitet wirklich auch viel gegen den Ball. Ähm, über die letzten beiden Saisons hat er 27 Tore in 68 Einsätzen geschossen. Also war in der Saison davor sogar noch mal ein bisschen stärker vor dem Tor. Er ist halt, wie soll man sagen, so ein bisschen so ein Malocher. Also auch, ein, ich glaube, ein sehr, sehr ekliger Gegenspieler. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er in Augsburg starten wird. Äh, aber klar, die haben ein bisschen Überangebot, wobei ich glaube auch, dass bei Augsburg ein paar eher auf die Außen ausweichen müssen von den Stürmern. Ja. Aber da komme ich nachher noch dazu.
0: Genau, da wollen wir vielleicht gar nicht zu viel äh, vorwegnehmen bei dir. Wird sicherlich auch ein bisschen auf Berisha auch ankommen, was der macht. Aber ich denke, da wirst du dann sicherlich, sicherlich noch was dazu sagen. Aber man kann sagen, ein großer Verlust für Darmstadt ähm, auf jeden Fall. Gleichzeitig auch ein großer Verlust, würde ich sagen. Vielleicht ja sogar ähnlich, nur in der Defensive. Und zwar ähm, wechselt Patrick Pfeiffer auch zu Augsburg. Der war jetzt ähm, vier Jahre bei Darmstadt als Innenverteidiger. War dort ähm, ja, eigentlich immer gesetzt. Konnte seinen Marktwert auf drei Millionen steigern. Er hatte sogar in letzter Saison in 26 Spielen fünf Torbeteiligungen. Ähm, und ja noch bitterer, dass er jetzt sogar ablösefrei gewechselt ist, weil sein ähm, Vertrag ausgelaufen ist. Ähm, ja, finde ich auch ein großer Verlust, weil äh, klar, Augsburg braucht ihn. Ich glaube, er ist jetzt gerade noch angeschlagen, wenn ich richtig gesehen hatte. Aber ähm, da wirst du sicherlich auch noch drauf zurückkommen, weil da in der Verteidigung von Augsburg ja auch noch viel ja, hin und her rotiert wird. Ähm, aber das sind so zwei Säulen, Tietz und Pfeiffer, die Darmstadt definitiv fehlen, weil die ja mit die wichtigsten Spieler waren für den Aufstieg. Ähm, von dem her ähm, bin ich gespannt, wie sie es kompensieren können. Ähm, willst du dazu noch was sagen, Samuel, oder soll ich weitermachen?
1: Ja, also Pfeiffer wird die ersten drei Spiele Augsburg sowieso fehlen wegen der Rotsperre. Genau, das hat er ähm, gemacht, ja. Deswegen fehlt er. Das sind die zwei wichtigsten Spieler, glaube ich, gewesen in der letzten Saison bei Darmstadt. Insofern, ja, das sind halt auch Spieler, die man nicht gleichwertig ersetzen kann. Patrick Pfeiffer, brutal stark, war zwar immer mal wieder für einen Bock auch gut, muss man sagen, in der letzten Saison, aber war da hinten drin eigentlich die Säule bei Darmstadt und wie gesagt Philipp Tietz auch so ziemlich der einzige Stürmer, der performt hat bei den, bei den Darmstädtern. Und auch immer eigentlich der zentrale Mann eben. Insofern, sind zwei Spieler, die du nicht eins zu eins ersetzen kannst. Man hat es zwar mehr oder weniger versucht, aber ja, ich das braucht sicherlich auch wieder eine Zeit, auch in dem System lieber Knecht. Deswegen muss man mal schauen, wie man die ersetzt kriegt.
0: Genau, also da können wir auch gleich noch gerne diskutieren. Was wir denken, wie... Darmstadt generell verformen wird in der neuen Saison. Ähm, zwei Abgänge, die jetzt nicht so schwerwiegend äh, sind, habe ich noch notiert und zwar äh, Bennett wechselt ähm, ablösefrei zu Wiesbaden und äh, Yassin Benballa, finde ich auch ein guter Name, äh, wechselt ablösefrei zu Sandhausen, aber da sieht man schon, dass sie dann eher äh, nicht den Schritt in die erste Liga, äh, vielleicht sich auch selber zugetraut haben oder ähm, Darmstadt ihr nicht zugetraut hat und deswegen ähm, verlassen die den Verein. Ähm, ja, das heißt bisher nicht so viele ähm, Abgänge, schwerwiegende Abgänge aber eben halt die zwei Säulen, wie wir angesprochen haben. Sie haben aber, wie du auch schon gesagt hast, äh, das versucht zu kompensieren ähm, mit relativ vielen Neuzugängen. Ähm, ich gehe vielleicht alle mal durch, ähm, aber auch aus Zeitgründen äh, vielleicht nicht alle so detailliert, aber trotzdem müssen wir über die wichtigsten auf jeden Fall sprechen. Ähm, einer der wichtigsten ist definitiv ähm, Christoph Klare der kommt aus Düsseldorf für 2 Millionen, also auch eine ordentliche Ablöse für einen Verein wie Darmstadt. Er ist 23 Jahre alt und hat äh, in der vergangenen Saison 33 Spiele gemacht für Düsseldorf, also war hier absoluter Stammspieler, ähm, was denke ich auch schon dafür spricht, in seinem noch relativ jungen Alter, dass er ein gestandener Innenverteidiger ist ähm, und von dem her, liga Zeit, ich nehme es schon mal vorweg, sieht ihn auch als klaren Stammspieler und als ähm, ja, einer der äh, Ersatzspieler für Pfeiffer ähm, da denke ich auf jeden Fall, dass sie nichts falsch gemacht haben mit ihm. Ich ähm, habe jetzt logischerweise nicht so viele Spiele von ihm bei Düsseldorf gesehen. Ich weiß nicht, ob du ihn noch anders einschätzen kannst, Sammy. Aber ähm, ich glaube, mit einem Stammspieler von Düsseldorf machst du erstmal nichts falsch, ähm, auch in der Bundesliga.
1: Nee, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler. Auch sehr wichtig gewesen in Düsseldorf. Ähm, ja, ich komme nachher noch auf die Aufstellung. Da bin ich auch dann auf deine Meinung ein bisschen gespannt. Ähm, ob Lieberknecht auch umstellen wird. Ich meine, in der zweiten Liga haben sie da Vierer-Kette gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt umstellen werden in der ersten Liga. Aber ja, klarer natürlich die 1 im Prinzip 1 zu 1 Patrick Pfeiffer. Ersatz. Ähm, ähnlich groß, ähnlich körperliche Statur, ähnlich stark nach Standards. Ähm, insofern sehr, sehr interessanter Spieler, aber auch noch. Also das, was ich von ihm gesehen habe, bei Fortuna relativ roh, muss man sagen. Er hat mit André Hoffmann halt immer jemanden neben sich gehabt, der Erfahrung gebracht hat. Und jetzt muss er schon fast ähm, den Abwehrchef geben bei Darmstadt.
0: Genau, also wir können gerne gleich drüber sprechen. Ähm, ich kann es schon mal vorwegnehmen. Also Liga-Insider sieht eine Dreier- bzw. Fünferkette auch jetzt eher als Systemumstellung wird vom Spielermaterial sich vielleicht auch anbieten. Ähm, Sie haben nämlich noch einen Innenverteidiger geholt. Und zwar ähm, äh, ausgeliehen von VfB Stuttgart. Ähm Maglitscher, ich weiß nicht, ob ihr ihn so ausspricht. Ähm ja, stimmt. Genau, okay, sehr gut. Er ist 24, er ist 1,98 groß, also auch sehr, sehr körperlich stark, sehr groß. Er war ähm, in der vergangenen Saison sogar verkauft an St. Gallen von Stuttgart, hat sich aber dort so gut entwickelt, dass sie quasi direkt die Rückkaufoption gezogen haben und ihn jetzt eben für die kommende Saison an Darmstadt verliehen haben. Er hat äh, in St. Gallen alle 34 Spiele gemacht, ähm, war dort wirklich auch in der Defensive äh, gesetzt und hat neun gelbe Karten sich eingefangen, also da sieht man auch, dass er sehr, sehr körperlich gespielt hat, auch gerade mit, logischerweise mit seiner Größe, aber auch sehr kopfvoll stark ist ähm, und sei das sieht ihn auch als Startelfspieler in der Dreierkette hinten. Ähm, ist meines Wissens auch Linksfuß, von dem her könnte da vielleicht auch äh, reinpassen, äh, dann auf der linken Innenverteidigerposition. Ja, das ist die Frage, ähm, wie, wie stark kann man die Schweizer Liga hier einschätzen, wie kann man es vergleichen, weil bei Stuttgart hat er meines Wissens keine Rolle bisher gespielt gehabt, ähm, weiß nicht, ob der noch mehr über ihn weiß, Sammy, aber für mich ein bisschen eine Wundertüte, könnte aber auch ein defensiv wirklich eine Verstärkung sein für Darmstadt.
1: Ja, also tatsächlich glaube ich nicht, dass er starten wird. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht so viel über ihn. Ähm, er war von Stuttgart gekauft geworden, Ich meine, er war verliehen nach St. Gallen oder eben die Rückkaufoption. Ähm, aber war nie wirklich ein Spieler, der groß aufgefallen ist. Ähm, weil jetzt auch überrascht, dass Stuttgart ihn gleich wieder weiterverliehen hat. Ähm, ich sehe ihn noch nicht in der Startelf. Ähm, aber ja, er braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, um sich dann auch an das Spiel von Lieberknecht zu gewöhnen.
0: Genau, mit halt ähm, darauf ankommen, ob sie zwei, äh, Vierer- oder 5er Kette spielen. Ähm, in der 5er Kette hat in der vergangenen Saison häufiger dann auch Chazula ähm, ja hinten gespielt, äh, der ja auf der Sechs auch noch spielen kann der ist jetzt bei Liga beispielsweise gar nicht geführt in der, in der ersten Elf, ist natürlich auch mittlerweile in die Jahre gekommen, aber hat sehr, sehr viel Erfahrung, von dem her denke ich, dass der auch weiterhin den einen oder anderen Einsatz haben wird bei Darmstadt, ähm, wird aber dann für Maglitscher auf jeden Fall darauf ankommen, in welcher Formation sie spielen.
1: Ja, also definitiv, bei Jesula bin ich auch ein bisschen skeptisch, ich glaube, der hat eine Saison erste Liga gespielt mit Paderborn damals, und ich kann mich nur daran erinnern, dass er da ein paar Mal vom Platz geflogen ist, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, es also sind sehr, sehr viele gelbe und rote Karten eingefangen damals. Ja,
1: also insofern muss man auch mal gucken, wie es mit ihm läuft, aber tatsächlich ist er für mich im Moment mit Magliter der, der um den Posten hinten drin streiten wird.
0: Ja, ja. ja lass uns gerne dann weitermachen mit der Aufstellung, weil es waren so ziemlich die wichtigsten Neuzugänge. Ähm, nein nee, sorry nee, sorry sorry noch, ich habe ja. ja, wir waren bei der Verteidigung erst äh, genau ja. ich habe auch noch ein paar ähm, genau der nächste der auch so ja kann ich schwer einschätzen aber könnte ganz gut passen für den äh, Spielstil von Darmstadt und zwar äh, Fraser Hornby ähm, das ist ein Stürmer der ist 23 ist 1,95 groß also auch sehr sehr ähm, ja körperlich und kopfballstark, der kam für 1,8 Millionen ähm, aus Stadtrem, ähm, hat dort 19 Mal nach der Stadtelf gestanden in der vergangenen Saison, immerhin 8 Tore gemacht und zwei Vorlagen, also eigentlich eine ganz gute Quote, ähm, und ähm Genau, nee, sorry, er war ähm, ausgeliehen von Stadt rem an äh, KV Ostende, die sind der belgischen Liga und hat dort eben in 19 Spielen 10 Torbeteiligung. Da ist auch wieder die Frage, wie stark kann man die belgische Liga und den Verein einschätzen. Aber ich denke, ähm, ja, so ein bisschen ein ja, No-Brainer. 1,8 Millionen, natürlich nicht günstig, aber ich denke, sie hoffen sich einfach da Kopfballstärke gerade über Flanken zu gehen, ähm, um da auch ein bisschen das, den Tietz-Ausfall sozusagen kompensieren zu können. Aber über ihn kann ich logischerweise jetzt nicht so viel sagen, weil er eben in der Liga gespielt hat, die man jetzt nicht so verfolgt.
1: Ja, also für mich auch irgendwie so ein 1-zu-1-Tietz. ist als ähnlich wie Klara Pfeiffer. Also von den Anlagen her ähneln, die sich schon sehr... Er ist jetzt im Moment verletzt. Ähm, ich weiß nicht, ob er zum Saisonstart fit ist, aber... Man muss auch generell sagen, Darmstadt extrem extrem körperlich, also viele Männer, die hier über 1,90 sind. Ja, ähm, so. also wir definitiv wird definitiv auch, auch
0: nicht spaßig, gegen die zu spielen am Anfang vor allem.
1: Glaube ich auch nicht. Und gerade daheim sind sie, glaube ich, auch relativ stark. Ähm, insofern können so ein bisschen wie Bochum werden.
0: Ja, ja, stimmt. Dann habe ich noch zwei Neuzugänge, die eher dann fürs Zentrum, fürs Mittelfeld eingeplant sind. Ist auch die Frage bei beiden, ob die direkt spielen werden, weil einer von beiden ist auch verletzt. Das ist einerseits Fabian Nürnberger, er kam, wie der Name schon sagt, aus Nürnberg. Er ist ein Sechser, der aber auch ähm, Linksverteidiger spielen kann, also auch sehr variabel einsetzbar, war da auf beiden Positionen ähm, Ja, im Einsatz für Nürnberg. hat 27 Spiele gemacht, drei Torbeteiligungen, das ist nicht so der offensivstärkste, aber ich denke, den haben sie auf jeden, also auf jeden Fall geholt, um in der, im Zentrum, aber auch auf links einfach da nochmal einen variablen Spieler zu haben, ähm, der auch schon ja, relativ viel Erfahrung bei Nürnberg gesammelt hat in seiner Zeit.
1: Ja, war ja eigentlich ursprünglich mal so ein Top-Talent bei Nürnberg, von dem man sich auch, also von dem man sich viel erhofft hat dort, aber irgendwie hat es nie so richtig umgesetzt. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich bin gespannt, ob er spielen wird. Äh, Im Moment sehe ich ihn noch nicht in der ersten Elf, ähm, aber ja, er muss es halt irgendwie, diese, die, er muss von diesem Talent-Image da wegkommen. Also in Nürnberg ja wirklich Top-Talent gewesen, aber da auch eben eine Katastrophensaison letztes Jahr gespielt, ähm, auch nicht irgendwie ein Lichtblick oder so gewesen bei Nürnberg, die ja fast abgestiegen wären. Insofern mal schauen, wie sich das in Darmstadt verhält, in einem anderen Team. Ich glaube, das tut ihm schon mal gut, ein anderes Umfeld zu haben.
0: Ja, voll. Ich meine, er ist ja mittlerweile auf 24, da muss er eigentlich auch langsam mal wegkommen von dem Talentstatus. Ähm, aber ich dachte, ich habe auch gedacht, den Namen habe ich schon mal ein paar Mal gehört, so vor drei, vier Jahren, aber ist in den letzten Jahren auch nicht mehr so auffällig gewesen, wie du ja auch gerade gesagt hast. Ähm, genau, aber sind mal gespannt, vielleicht kann er sich noch mal weiterentwickeln. Ähm, ein letzter Neuzugang habe ich noch. Ähm, der ist, äh, heißt Andreas Müller, ist 23, ist ein. Sechser kam aus Magdeburg, ähm, hat dort ähm, 20 Spiele gemacht als absoluter Stammspieler zum Saisonstart, hat sich aber dann das Sintemoseband gerissen, ähm, ist meines Wissens auch immer noch im Aufbautraining. Das heißt, wird äh, ja auf jeden Fall nicht direkt helfen können. Aber ähm, was ich jetzt so gelesen habe, war da die ersten Spiele bei Magdeburg sehr, sehr stark ähm, in der zweiten Liga. Aber natürlich jetzt unglücklich, ähm, finde ich aber mutig, dass sie ihn trotzdem geholt haben mit so einer Verletzung.
1: Ja gut, das Risiko ist ja überschaubar, war ja ablösefrei. Genau. Aber ja, für mich tatsächlich auch ganz schwer einzuschätzen. Hat, ich habe auch gelesen, dass er bei Magdeburg echt richtig gut gespielt hat am Anfang. Ähm, die waren jetzt auch ein bisschen enttäuscht, dass er geht. Ähm, ist auch noch ein junger Spieler mit 22. Ich bin gespannt, es ja. wird wahrscheinlich noch ein bisschen gehen, bis er spielen wird. Und von der zweiten Liga in die erste Liga ist schon nochmal ein ordentlicher Schritt. Ähm, wird man sehen, ob er eine Rolle spielen kann dieses Jahr, aber vielleicht ist er einer, der überraschen kann bei Darmstadt, wenn er fit ist.
0: Ja, das stimmt. Aber wie du sagst, beide kamen ablösefrei, also Nürnberger und Müller. Und dem her hat man zumindest finanziell dann in dem Fall kein Risiko. Aber wir können dann gerne weitermachen mit der, mit der Aufstellung. Haben jetzt ja schon ein paar Positionen, glaube ich, geklärt. Vielleicht noch die, die restlichen, auch in der Abwehr. Zimmermann ist Denke ich mal gesetzt. Der war letztes Jahr auch äh, an der Seite vom Pfeiffer gesetzt und es ist ja dann der dienstälteste ähm, Verteidiger da hinten. Von dem her, der wird äh, ja, gesetzt sein auf jeden Fall, zusammen mit Schuhen im Tor, ähm, der auch ähm, ja, sehr, sehr solide letzte Saison war. Äh, gerne auch deine Einschätzung, Sammy, aber ich denke, die beiden werden dann ähm, gesetzt sein und Clara und Maglicia kommen dann je nachdem dazu Klara wahrscheinlich ähm, ähm, ja noch der wahrscheinlichste und das andere Thema mit Maglicia und Chasula je nachdem haben wir ja schon jetzt, äh, besprochen kommt wie gesagt auch auf die Formation drauf an
1: ja Schuhen hatte glaube ich ein Katastrophenjahr bei Darmstadt und hat sich dann wirklich gefangen ähm, und ja Christoph Zimmermann ich glaube der hat auch schon internationale Erfahrung glaube ich war der der war, glaube ich, unter David Wagner bei Norwich früher. Und ich glaube, früher, ganz früher kam er von Dortmund. Ich kann mich da nicht irgendwas erinnern, glaube ich. Ähm, ja, wird zusammen mit Clara das da hinten zusammenhalten müssen. Ich sehe halt ein bisschen das Problem, wenn sich einer verletzt von denen hinten drin, weil Clara war letztes Jahr, glaube ich, auch mehrmals ein bisschen angeschlagen. Ähm, dann wird's eng.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man weiß ja nicht, vielleicht passiert da noch was auf dem Transfermarkt. Der Transferfenster ist dann noch eine Weile offen, aber ich finde, man sieht schon, dass Darmstadt versucht hat, auch die Ausfälle so gut wie möglich jetzt auch schnell nachzubesetzen, aber wie wir schon gesagt haben, ist auch immer schwierig dann in der neuen Liga, in der neuen Mannschaft, das wird sich dann zeigen, wer von denen sich auch durchsetzen kann. Ähm zum Mittelfeld hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, muss man sagen. Zumindest äh, sind die Spieler relativ gleich geblieben. Äh, Liga-Insider sieht es da, wie gesagt, eine Fünferkette äh, mit den beiden Außenspielern Bader und Karic. Ähm, in der Mitte äh, ist, denke ich, Holland gesetzt und auf der 10 dann äh, Melem und ähm, auf der 8 ist Liga-Insider -Insider unschlüssig zwischen Schnellhardt und ähm, Kempe. Also Da ähm, ist ja, noch offen wer von denen spielt, ähm, aber ich glaube Mittelfeld dann eigentlich relativ äh, ähnlich zu letzter Saison, oder?
1: Ja, Camp ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, da muss man gucken, wie viel der noch im Tank hat. Ähm, war aber natürlich letztes Jahr ein sehr wichtiger Spieler für die Darmstädter, aber ja, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem System spielen die Darmstädter denn, das hast du jetzt noch gar nicht gesagt.
0: Genau, also es wären äh, 3-5-2 in dem Fall. Ein ähm 3-5-2, okay. Ja, ja. Aber, ähm, ja, das. Ich finde es allgemein sehr schwer einzuschätzen, weil, äh, wie gesagt, Darmstadt hat man letzte Saison äh, nicht so verfolgt, wenn man nur die Bundesliga verfolgt hat. Aber ähm, ich denke, das Mittelfeld zeigt auch, dass sie da vielleicht konstant sich eingespielt haben und dann eventuell sogar überraschend sein können. Ich finde es noch interessanter, über den Sturm zu reden, ehrlich gesagt, weil da hatten wir auch die Veränderung ähm, mit, ähm, mit Tietz eben, dass er gegangen ist und da muss natürlich ein Nachfolger gefunden werden. Äh, da Einerseits haben wir schon erwähnt den Neuzugang Fraser Hornby liga sieht ihn noch nicht in der Startelf. Das ähm, ist die Frage logischerweise, wie er es sich dann auch macht in den Vorbereitungsspielen. Ähm, da sieht liga aktuell Manu und äh, Stojikovic ähm, in, in der Startelf als Doppelspitze. Äh, vielleicht da kurz die Statistiken. Äh, Manu, letzte Saison auch schon absolut gesetzt gewesen, hat in 31 Spielen 14 Scorer-Punkte gemacht, was neben Tietz, denke ich, eben ordentlich ist. Wird aber sicherlich dann auch noch, ähm, ja, sich noch steigern müssen in der ersten Liga, um da einfach die Lücke schließen zu können. Hab ihn sogar mittlerweile in meinem Kickbase-Team. Also, ich setze darauf, dass er das ein oder andere Tor am Anfang auch machen wird. Ähm, und Stojikovic äh, hat in der vergangenen Saison, er kam zur Winterpause erst, hat dann 15 Spiele gemacht, also relativ viel gespielt in der Rückrunde. Ähm, hat dann aber ja nur drei Tore geschossen, was jetzt auch noch ausbaufähig ist. Also, hier wird sich zeigen, ob das der Doppelsturm sein wird für die ganze Saison. Wahrscheinlich wird er aber relativ ja noch rotiert werden. Ähm, vor allem dann ähm, der, die Position neben Manu, denke ich, wird es auch noch die Neuzugänge drauf ankommen, wie die sich ein, einbringen können.
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt, also äh, ich bin ein bisschen überrascht, dass Matthias hohensack gar nicht auftaucht, weil den fand ich immer gut, wenn ich schon gesehen habe. Das finde ich auch ein sehr interessanter Spieler, aber gibt vielleicht dann in dem System auch nicht unbedingt die Position für ihn. Wahrscheinlich eher so als Zehner, Achter. Ja. Ähm, ich weiß ich kann auch sein, dass der letztes Jahr dann verletzt war. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Äh, aber war für also ich fand ihn immer einen sehr, sehr interessanten Spieler. Ähm, ich glaube, um den gab es auch ein paar Gerüchte jetzt im Sommer. Ähm, ich glaube, ich auch einer der... Also bei mir wäre auf jeden Fall der Startelf von dem, was ich gesehen habe. Äh, aber ja, mal schauen. Ja, ist halt gut. eher so ein Außenspieler.
0: Genau, so wird hier quasi jetzt in der Fünferkette als Alternative für Karic auf links geführt. Ähm, aber ich denke, da wird sich auch definitiv noch ähm, ja noch was ändern. Äh, es gab bisher die letzten zwei aussagekräftige Testspiele gegen KSC und gegen Sandhausen, ähm, also da quasi die ähm, ehemaligen Gegner der zweiten Liga, <lacht> beide Spiele gingen 0-0 aus, also das ist die Frage, wie aussagekräftig die Spiele waren, zeigt auf jeden Fall, Darmstadt ist ähm, defensiv stark, was, denke ich, auch sie, wie wir schon gesagt haben, ausmachen wird in der kommenden Saison, aber zeigt eventuell auch, dass sie offensiv noch ja, Nachholbedarf haben, um da einfach noch ein bisschen ähm, gefährlicher zu werden.
1: Ja, aber solange die Defensive steht, ist es glaube ich schon mal ganz gut. Ähm, und ja. auch wichtig für die Darmstädter ähm, hatten ja auch letztes Jahr die beste Defensive der zweiten Liga, ähm, eben durch Pfeiffer einen verloren, der da sehr wichtig war. Und jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Genau.
0: Vielleicht zum Schluss, dann können wir Darmstadt zumachen, ähm, noch unsere Einschätzung. Wo denken wir, wir Darmstadt landen? Ähm, gerne von dir zuerst, Sammy, die Meinung, was du denkst, wie die Saison laufen wird.
1: Es kommt drauf an, also für mich steigen sie wieder ab, ganz ja. klar. Für mich reicht ähm, die Qualität im Kader einfach nicht und ich sehe jetzt auch nicht, dass da noch groß jemand kommen wird, der da einen Impact haben kann. Insofern glaube ich, Darmstadt steigt relativ sang- und klanglos ab.
0: Okay. Ja, qualitativ sehe ich es auch nicht. Ich könnte aber auch auf den Effekt, ähm, oder es könnte sein, dass sie gleich gleichen Effekt wie Bochum haben, wie du auch schon gesagt hast, ähm, dass sie einfach über den Kampf und über die Defensivstärke und Heimstärke kommen äh, und so dann irgendwie zumindest Relegation schaffen. Also ich tippe sie mal auf ähm, Rang 16 und sage, sie kommen zumindest in die Relegation. Okay. Aber wir werden sehen. <lacht> ähm, sehr gut dann denke ich, ähm, auch der Zeit geschuldet machen wir auf jeden Fall weiter mit äh, Heidenheim. Äh, Sammy, dein Part. Oh. Ähm, auch wahrscheinlich ähnlich schwer einzuschätzen teilweise, äh, weil einfach auch viele Spieler dabei sind, die jetzt in der ersten Liga noch nicht so präsent waren, bisher zumindest.
1: Ja, genau. Also Heidenheim ist der Meister der zweiten Liga, auch wenn es in der höchst dramatischen Weise war, die es gibt, die es geben wird wahrscheinlich in nächster Zeit. Ähm, kurz nochmal zu dem letzten Spieltag äh, eigentlich 2-0 hinten gegen Regensburg eigentlich fast keine Chance äh, und dann gibt es 11 Minuten oder 12 Minuten Nachspielzeit äh, ja Niklas Beste und Tim Kleindienst zwei Spieler die ich nachher noch, auch nochmal erwähnen werde, treffen dann zum 2-3 für Heidenheim somit muss Hamburg in die Relegation ähm, und sie überholen Darmstadt sogar noch und werden Meister der zweiten Bundesliga. Ich glaube, was, was niemand vor der Saison so geahnt hätte. Aber man muss auch sagen, irgendwie war es absehbar, dass Heidenheim jetzt mal hochkommt. Ähm, 2020 haben sie ja schon die Relegation gegen Werder Bremen gespielt, da aufgrund der Auswärtstorregel ähm, am Ausstieg gescheitert. Und sie haben natürlich den dienstältesten Trainer im deutschen Profifußball mit Frank Schmidt. Der ist seit... 2007, seit der Saison 2007, 2008 Trainer in Heidenheim, was im Profifußball eine wahnsinnig lange Zeit ist. Ähm, damals war Heidenheim übrigens noch in der Oberliga. Äh, also hat er auf jeden Fall was geschafft. Klar ist auch ein bisschen Geld dabei, was da reingepumpt wurde von den ortsansässigen Sponsoren. Aber ja, eine Riesenleistung von Frank Schmidt, der auch aus einem Team, was eigentlich nicht nicht für einen Aufstieg gemacht ist, muss man sagen, ein Team macht, was ja in der Rückrunde wahrscheinlich das beste Team der Liga war. Ähm, auf der Zugangsseite haben sie auch ein bisschen was gemacht, muss man sagen. Ähm, ich glaube, der wichtigste Neuzugang ähm, wird Marvin Pieringer sein, der kam von Schalke für 1,8 Millionen. Äh, Schalke wird sich da, glaube ich, auch ein bisschen ärgern, dass sie den abgegeben haben. Ähm, weil ich denke, dass er auch in der zweiten Liga geblieben wäre. Aber ja, jetzt in der Vorbereitung hat er schon einen großen Impact gehabt. Ähm, könnte in der Doppelspitze mit Kleindienst zusammenspielen. Äh, und ja, also eigentlich ein Schnäppchen für die 1,8 Millionen. Äh, ich bin gespannt, ob er es in der ersten Liga so hinkriegt wie letztes Jahr in der zweiten Liga. Ähm, war ja für Paderborn mit dafür entscheiden, dass die oben mitgespielt haben. Er war ja eigentlich auch nicht absehbar, weil die hatten ja eigentlich Felix Platte vorne drin, der eigentlich gesetzt war. Und Piringer hat sich da reingespielt. Ähm, sonst haben sie noch Tim Siersleben fest verpflichtet, der hat letztes Jahr schon bei Heidenheim gespielt, kommt für 500.000 Euro aus Wolfsburg, äh, hat letztes Jahr Stamm gespielt in der Innenverteidigung. Ähm, bin auch gespannt, ob er das in der Bundesliga auch so zeigen kann, wie letztes Jahr in der zweiten Liga. Dann haben sie noch Nikola Dovedan aus, von Austria-Wien zurückgeholt. Ähm, der hat früher schon mal für Heidenheim gespielt. Hat jetzt aber auch, also ich glaube von den Neuzugängen ist er der, der am wenigsten Einfluss hat, glaube ich. Äh, kann die Verpflichtung auch nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, dann von Jan Regensburg Benedikt Gimba noch geholt. Ähm, der war letztes Jahr bei Jan Regensburg, glaube ich, der Lichtblick. Ähm, die sind ja auch Relativ deutlich aus der zweiten Liga abgestiegen. War so der einzige gute Spieler, würde ich sagen, bei Jan Regensburg. Also der, der wirklich auch, ich glaube, Qualität für die erste Liga hat. Ähm, ich bin gespannt. In der Vorbereitung hat jetzt öfters mal Innenverteidiger gespielt. Äh, eigentlich im defensiven Mittelfeld daheim. Äh, und dann von Osnabrück noch Omar Traoré ablösefrei als rechter Verteidiger, der sich mit Manon Busch da ein bisschen duellieren wird äh, um diese Rechtsverteidigerposition. Äh, und dann Ehrendingchi per aus Werder Bremen. Ich glaube, den kennt man so ein bisschen, ist auch so ein Talent von Werder, ähm, den die glaube ich, ganz gut tun wird. <lacht> An sich haben sie jetzt einen Kader, der 29 Millionen Euro wert ist. Ähm, ist nicht so viel. Zum Vergleich, ja, zum Vergleich, ich habe mir jetzt mal Augsburg ja auch angeguckt, die waren letztes Jahr 15. in der Bundesliga. Die haben einen Marktwert von 126 Millionen. Also.
0: Ja, schon krass. Schon das muss nicht mehr was heißen, aber schon ein deutliches Indiz.
1: Ja, also eine deutliche Lücke, die da klafft. Aber ich traue es ihnen tatsächlich auch zu, ähm, diese Hürde zu überbrücken, ähm, weil sie halt ein wahnsinnig eingespieltes Team sind und haben auch keinen Stammspieler irgendwie verloren. Auch niemand, den ich jetzt hier erwähnen müsste. Ähm, alles nur kleinere. Transfers in die zweite oder dritte Liga von Spielern, die letztes Jahr eh keine große Rolle gespielt haben. Ähm, sie spielen halt sehr körperbetont, muss man sagen, in einem 4-2-3-1, was auch ein 4-1-4-1 werden kann, mit einem tiefen Sechser. Ähm, gehen jetzt nicht extrem vorne drauf, also eher ein Mittelfeldpressing. Aber waren letztes Jahr in der zweiten Bundesliga die Mannschaft, die am öftersten ohne Gegentor war, 15 Mal nämlich. Ähm, ziemlich heimstark auch in der Freud arena heißt sie, glaube ich. Und arbeitet viel über Außen mit Flanken in den Strafraum. Sowohl also der linke Mittelfeldspieler, äh, ja Niklas Beste, letztes Jahr zwölf Assists. Ich glaube, die meisten davon waren Flanken auf Tim Kleindienst. Ähm, und auch über rechts mit Manon Busch als Rechtsverteidiger oder auch Florian Pick. Die bringen immer wieder Flanken rein, suchen damit die großen Stürmer wie Kleindienst oder Pieringer. Oder äh, auch Stefan Schimmer, der eher auch von der Bank kommt. Ähm, genau. Also dann auch die Players to Watch habe ich mir mal noch so ein bisschen rausgeschrieben. Ich glaube, allen voran Tim Kleindienst. Letztes Jahr mit 25 Toren, 7 Assists. Ist einer der wenigen, der Bundesliga-Erfahrung hat. Ähm, hat er früher mal bei Freiburg gespielt. Dort war er zwar nicht so oft im Einsatz, muss man sagen. Aber ich fand, ähm, dass er dann doch immer so kleine Nadelstiche setzen konnte, war halt hinter Nils Pedersen die klare Nummer 2 damals. Er ähm, ist auch ein Spieler, der sehr schnell den Abschluss sucht ähm, und ja, auch sehr variabel. Äh, Sein Tor hat letztes Jahr neun Stück im Kopf erzielt, neun mit links und sieben mit rechts. Ist aber tatsächlich ein Rechtsfuß. Insofern Klasse. ist es schon eine also Statistik, die mich auch.
0: ja. Hat sich auf jeden Fall nochmal weiterentwickelt zu seiner Freiburger Zeit. Ich denke, wir haben ihn damals schon ja, sehr intensiv verfolgt und war jetzt auch nicht, ich persönlich nicht immer der größte Fan von ihm, aber was man jetzt so bei Heidenheim gesehen hat, ist er schon nochmal ein deutlich äh, reiferer Spieler geworden.
1: Ja, definitiv. Er war ja auch dann nach Heidenheim ausgeliehen von Freiburg, glaube ich, eine Saison und dann hat Heidenheim ihn fest verpflichtet, hat danach noch einen kurzen Abstecher in Belgien gehabt. Ähm, aber war auch schon in seiner zweiten heidenheim ziemlich stark. Hatte da auch 14 Tore, 4 Vorlagen. Eben dann nach Gent gegangen. Äh, ja, ist auf jeden Fall ein Spieler, den sie brauchen. In der Doppelspitze mit Pieringer sehe ich ihn tatsächlich auch. Ich glaube, er wird auf jeden Fall gesetzt sein. Mal gucken, wie es sich mit Pieringer verhält. Ähm, wurde jetzt aber auch beides getestet in der Vorbereitung. Äh, und dann, wenn ich persönlich schon bei Regensburg überragend fand äh, und auch jetzt bei Heidenheim fand ich ihn sehr gut, immer was ich gesehen habe, ist Jan Niklas Beste, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Fritz Meinecke-Verschnitt, muss man sagen, mit Stimmt. seinem Bart, ähm, er ist 24 Jahre, kam eben aus Regensburg letzte Saison, hat 12 Tore, 12 Assists letztes Jahr, ähm, schlägt wahnsinnig viele Flanken, letztes Jahr waren es 318. Der zweitplatzierte Paccarada hatte 249, also schon ein riesen Gap dazwischen. Ähm, und deswegen auch ein Spiel, den ich sehr interessant finde. Ähm, bin gespannt, wie er es in der Bundesliga hinkriegt. Äh, aber ja, also aus meiner Sicht vielleicht der das Beste noch ein bisschen wichtiger als Tim Kleindienst.
0: Gerade du wahrscheinlich wieder mit Flanke Kopfball, wird in der Bundesliga auch noch wichtiger werden. Wenn es spielerisch wahrscheinlich schwierig wird, irgendwie übers Mittelfeld da was machen zu können, dann ist das ja die beste Option, irgendwie um Tor gefährlich zu werden.
1: Ja, glaube ich auch. Und eben auch sehr körperlich der ganze Kader, muss man sagen. Ähm, ja, also Gerüchte um Neuzugänge gab es jetzt weniger. Ich denke, dass noch ein rechter Mittelfeldspieler kommen wird ähm, und vielleicht so ein Zehner bzw. ein Achter. Ähm, da fehlt auch so ein bisschen noch die Qualität im Mittelfeld, im in der Zentrale, aber sonst sehe ich sie eigentlich ganz gut aufgestellt für ihre Verhältnisse, muss man sagen, im Bundesliga-Vergleich wahrscheinlich der schlechteste Kader, deswegen auch so meine Prognose, dass es eine schwierige Saison wird, ähm, aber sie sind eingespielt und es kann ganz viel helfen, ähm, trotzdem, der Klassenerhalt wäre, glaube ich, eine Überraschung. Ich habe es jetzt mal auf Platz 17. Ich sehe Darmstadt tatsächlich noch ein bisschen schlechter, weil sie Tietz und Pfeiffer verloren haben. Aber ich gehe davon aus, dass beide Aufsteiger wieder absteigen werden.
0: Okay. Ja, ist schon also einerseits ungewöhnlich, dass so ein, ein Zweitligameister dann so zusammenbleibt, quasi eigentlich keinen Leistungsträger verliert. Ähm, kann ein großer Pluspunkt sein. Aber wie du sagst, der Kader ist eigentlich trotzdem nicht Bundesliga-reif, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn, dann geht es nur über den Kampf oder über das Gesamtgefüge Heidenheim, was zu dem Verein passen würde und ich würde es ihm auch gönnen. Aber ich sehe es auch eher schwierig und ähm, würde auch eher sagen, dass sie dann ja als Letzter oder Vorletzter normalerweise wieder absteigen. Alles andere, wie du sagst, wäre eine Überraschung.
1: Ja, denke ich auch. Also auch spiele die waren okay. Jetzt das letzte Spiel gegen Al-Ali. Ja... Da gab es ja diese komische Situation mit Matthias Geisler, ja dem Trainer von Salzburg. Haben sie 6-2 gewonnen. Al-Ali hat, oh, äh. hat sich ganz schlimm verhalten, muss man sagen. Äh, unterirdisch verhalten auf dem Platz. Hat sich gegenseitig angeschrien. War sehr hart in den Zweikämpfen. Hat trotzdem 6-2 auf den Sack bekommen. Da sieht man auch, dass die Saudi-Arabische Liga noch ein bisschen die Qualität fehlt. War Geisler ja schon an
0: der Seitenlinie, weißt du das?
1: Ja, Krass, war schon, ja. weil... Die haben, glaube ich, auch ihr Trainingslager irgendwo in Österreich. Aber ja, ich glaube, ich ärgere mich dies Jahr wahrscheinlich noch genug über die Saudi-Arabische Liga. Deswegen, äh, von mir aus, können wir zum nächsten Team gehen.
0: Genau, vielleicht eine Ergänzung noch. Ich glaube, Heidenheim hat selber oder war selber überrascht über die Leistung von, von Al-Ali. und hat dann gesagt, ähm, dass sie ja, sich freuen, dass sie noch gegen Erstligisten aus Zypern spielen. Da haben sie, glaube ich, jetzt ja ähm, unentschieden gespielt. 1-1. Das ähm, zeigt ja auch, wie du gesagt hast, ja, die Qualität äh, von der vermeintlich so guten arabischen Liga. Aber ich denke, da können wir auch sicherlich noch mal eine Sonderfolge drüber machen. Irgendwann oder werden das öfter noch drüber reden, glaube ich. Ähm, aber da machen wir gerne weiter. Ähm, der nächste Verein wäre dann Stuttgart, die ja letzte Saison in der Relegation gelandet sind, da dann relativ souverän gewonnen haben gegen Hamburg ähm, und denke, zum Kader können wir jetzt auch, oder kann ich auf jeden Fall auch mehr äh, besser einschätzen, weil logischerweise hat man einfach mehr gesehen von den Spielern und kennt auch die meisten von dem her. Ähm, gehe ich da trotzdem nochmal schnell über die Zugänge und Abgänge ähm, ein. Der wichtigste, oder die wichtigste Personal ist sicherlich ähm, Girassi, ähm, sehr überraschend für manche, dass Stuttgart hier die Kaufoption gezogen hat oder ziehen konnte besser gesagt. Er hat nämlich einen Marktwert von 14 Millionen und hatte eine Kaufoption von 9 Millionen. Ähm, kam von Rennes, ähm, hat in der vergangenen Saison in 28 Spielen 14 Tore gemacht und zwei Vorlagen, was ähm, für die schwache Offensive von Stuttgart sehr, sehr wichtig war und ähm, ja, er einer der Garanten war, dass sie überhaupt in die Relegation gekommen sind. Ähm, hier ist der Zusatz noch, dass die Gefahr besteht, dass er bei einem sehr guten Angebot sogar wieder gehen könnte. Also da sind immer noch Gerüchte, dass ähm, ja, für Stuttgart einfach die Kaufoption ein guter Deal war, weil sie wissen, sie würden wesentlich mehr wiederbekommen, ähm, machen aber definitiv nichts falsch und wenn er bleibt, glaube ich, wäre es ein sehr, sehr wichtiger Stürmer für Stuttgart.
1: Ja, definitiv. Äh, ich glaube, falls er gehen sollte, steht er eigentlich auch schon in Startlöchern. Äh, Dennis da gehandelt von Brighton. Ähm, der wird aber wahrscheinlich nur kommen, wenn Stuttgart nochmal Geld einnehmen sollte bei einem Verkauf von Girassi oder Mafropanos schätze ich.
0: Genau, aber da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen, dass es noch viele personelle Unklarheiten gibt und davon auch die, die potenziellen Zugänge noch abhängen. Ähm, auf der, ähm... Aber
1: so ein zwingendes Gerücht zu Girassi gibt es aktuell nicht, oder?
0: Nee, also es war also... immer nur quasi mal wieder, ich glaube Ajax wurde mal genannt, aber gerade nichts sehr Konkretes auf jeden Fall. Okay. Genau, dann ein weiterer Zugang, den wir auch sehr gut kennen, und zwar ähm, Jong, kommt für 2,8 Millionen aus Freiburg. Ähm, war ja zwischenzeitlich noch bei den Bayern, und dann wieder beim SC. Ähm, hatte 34 Einsätze letzte Saison, klingt viel, aber hauptsächlich eher in den letzten Minuten reingekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Hatte 5 Scorerpunkte, also auch nicht so, ähm, ja erfolgreich. In der Hinsicht, äh, er ist ein flexibler offensiver Mittelfeldspieler, kann auf dem Flügel spielen, kann zentral spielen, muss aber definitiv effizienter und effektiver werden, um da auf Stuttgart wirklich weiterzuhelfen, weil ähm, für mich ist er kein Spieler, der ein Spiel entscheiden kann, also kann schon ein Spiel entscheiden, aber hat es in der letzten Saison definitiv viel zu wenig gemacht beim SC.
1: Ja, also aus meiner Sicht wurde da Stuttgart gescammt, <lacht> 2,8 Millionen für Wu Jung Jung zu zahlen ist aus meiner Sicht Wahnsinn. Also für mich fehlt da komplett die Qualität für die erste Liga. Das, was ich gesehen habe, er hat zwar immer mal wieder einigermaßen gut gespielt, aber so viele Bälle, wie der verliert in der Vorwärtsbewegung, also sobald Stuttgart dann Konter fahren will, ist der Ball eigentlich auch schon wieder weg. Also tut mir leid, dass ich es so hart sagen muss, aber das, was ich gesehen habe und ich war auch einige Mal im Stadion, ja, also 2,8 Millionen ist schon sehr viel für ihn.
0: Ja, ja stimmt schon. Greyer ist noch relativ jung, aber trotzdem ähm, finde ich auch, dass er einfach nicht effizient genug war. Er war vorm Tor immer sehr, sehr viele Chancen gebraucht, um überhaupt mal ein Tor zu schießen. Und wie du sagst, viele Bälle verloren. Ähm, von dem her, wie gesagt, muss er sich steigern, um da irgendwie Stuttgart weiterhelfen zu können. Liga-Insider sieht ihn aber sogar nach aktuell äh, bei Stuttgart. Ja, ähm, ja. ja,
1: weiß ich jetzt nicht. <lacht>
0: Bist du kein Fan von...
1: Ich würde jetzt nicht aufstellen, aber wenn, wenn die das sagen. Ja. Ich lasse mich auch gern positiv überraschen, aber ich bin da eher ein bisschen skeptisch.
0: Okay. Ähm, dann eine weitere ähm, Personalie, wo man auch skeptisch sein kann, ist nämlich Alexander Nübel, der ähm, so Königstransfer von, äh, von VfB Stuttgart, kann man fast schon sagen, ähm, wird für eine Million Leihgebühr ausgeliehen aus Bayern, war ja davor zwei Jahre in Monaco, hat in der letzten Saison 48 Spiele bestritten, also war immer bei jedem Spiel auf dem Platz, ähm, hat aber in 48 Spielen 75 Gegentore bekommen, was auch relativ vieles gerade bei einem Verein wie Monaco, ähm, hat nur zehnmal zu Null gespielt, wird sich ein Tor ähm, ja, ein Duell liefern mit Predlo, der letzte Saison ähm, im Tor stand die meiste Zeit. Ähm, aktuell sieht es eher danach aus, als wäre er der Stammtorhüter von Stuttgart. Ich bin aber nicht so überzeugt von ihm, ehrlich gesagt, und man hat auch, glaube ich, im ersten Testspiel von ihm direkt äh, einen Riesenbock gesehen. Aber ja, er kann mich in Besseren belehren, aber ähnlich wie du bei Jong bin ich bei Nübel auch irgendwie sehr skeptisch, was das angeht.
1: Man muss sagen, bei dem ersten Testspiel, also bei dem Testspiel gegen Gladbach sah keiner gut aus bei Stuttgart.
0: Ja, das stimmt.
1: Kein einziger. Ich würde es Alexander übel gönnen, wobei ich habe da, also ich glaube nicht, dass Stuttgart da der richtige Verein ist, weil du im Prinzip einen aus den eigenen Reihen mit Dennis Simon, dem jungen 17-jährigen Torwarttalent, einen vor die Nase setzt, der spielen muss. Also aus meiner Sicht, mit der Leihgebühr von einer Million muss Nübel nächstes Jahr spielen. Es kann seinem helfen, sich ein Jahr noch da dran zu hängen, aber ich finde, man hätte ihn auch jetzt schon reinwerfen können.
0: Ja, oder das sogar mit Bretlo und... Äh, ja, das und
1: hätte ich hier. jetzt auch nicht gemacht. Also Bretlo finde ich auch schwierig, er hat auch immer wieder mal einen Bock drin. Ja. Aber ja, ich würde es Alexander Nübel wirklich gönnen. Er hat eine erst, super erste Saison in Monaco gespielt, die letzte war jetzt ein bisschen schwierig, wobei er gar nicht so viel dafür konnte. Ja, wahrscheinlich wäre ein Verkauf besser gewesen, aber er muss sich jetzt diese Saison empfehlen. Wer weiß, vielleicht hört Manuel Neuer dann nächstes Jahr auf, dann kann er vielleicht doch noch bei den Bayern spielen. Wobei, ich glaube, da ist Tischtuch schon so ein bisschen zerschnitten. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Personalie, auf die man Auge werfen muss in der nächsten Saison.
0: Ja. Ich glaube, das Ganze war ja auch so ein bisschen dem geschuldet, dass bei Bayern einfach die Torwartlage so unklar ist. Jan Sommer, wie man hört, will zu Inter Mailand, hat, kriegt aber noch keine Freigabe, weil ähm, aktuell Neuer noch verletzt ist. Ulreich ist jetzt auch verletzt, das heißt, sie hätten dann mehr oder weniger keinen Torhüter. Ähm, und Neuzugang gibt es aktuell auf dem Markt, nur sehr, sehr teure Torhüter. Ähm, und da wollen sie eben warten, wie die Hurricane-Entwicklung ist, von dem her. Eine sehr, sehr schwierige Torwartsituation aktuell noch, solange Neuer eben noch verletzt ist. Von dem her, glaube ich, war halt nübel auszuleihen, so die Notoption für Bayern, weil man eben ihn auch nicht jetzt als Nummer 1 dahinstellen will, glaube ich.
1: Ja, also wie gesagt, wird spannend, wie sich das entwickelt.
0: Ja, dann haben wir noch zwei Neuzugänge aus Berlin. Der eine kommt aus oder kommt von Union, nämlich Jamie Leveling. Der wird ausgeliehen. Konnte in der letzten Saison die Erwartungen nicht erfüllen, ähm, hat ja bei Fürth großes Potenzial gezeigt, aber ja, hat dann eigentlich bei Union Berlin gar keine Rolle gespielt. Ähm, von dem her auch hier die Option, denke ich, für ihn ganz gut, äh, die Laie nach Stuttgart. Gerade auf den Außen, ähm, denke ich, ist ja eine gute Option, ihn reinzuwerfen. Ob er dann sogar in der Stammel stehen wird, ähm, wird sich zeigen. Kommt auch so ein bisschen auf Silas noch drauf an, wie er sich entwickelt. Aber ähm, ich denke, ja, da macht Stuttgart eigentlich nichts falsch mit dem Transfer von Leveling.
1: Ja, finde ich auch. Das ist der gute Transfer aus Berlin, finde ich. Bei dem anderen bin ich auch ein bisschen skeptisch. Okay. Äh, aber äh, ja, Leveling hat mir bei Fürth gefallen. Der Step nach Berlin war der falsche, zu Union. Hätten wir aber auch eigentlich auch schon im Vorhinein sagen können. Äh, insofern auch, ja, sehr spannend. Äh, ich, ich mag den Spieler an sich. Ähm, Deswegen werde ich dauernd ein Auge drauf haben, wie der sich entwickelt. Ich hoffe, er kriegt seine Chance, ähnlich wie, wie auch Nöbel. Deswegen
0: mal schauen. Ja, ich denke, mehr Einsatzzeit als in, in Berlin wird er auf jeden Fall bekommen. Von dem her sind wir mal gespannt. Ja,
1: glaube ich auch.
0: Ähm, der letzte, den du angesprochen hast, äh, Maxi Mittelstädt. Ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Der kommt für 500.000 aus ähm, Berlin von der Hertha. Ähm, ist halt so ein bisschen die Abfederung für einen möglichen Sosa-Abgang. Da habe man eigentlich dann schon mit gerechnet, dass Sosa schon längst weg sein müsste, aber aktuell ist er noch da. Ähm, war in der letzten Saison allerdings nur siebenmal in der Startelf bei, bei der Hertha und hatte, habe ich mir so als fact herausgeschrieben, 2019 einen Marktwert noch von 14 Millionen. Also da ging die Entwicklung auch eher stark nach unten bei ihm, aber ich traue dem zu, dass er ehrlich gesagt wieder sich fangen kann und da eine günstige Alternative sein kann für Sosa, natürlich nicht auf dem Niveau von ihm.
1: Ja, ich finde es halt ein bisschen komisch, dass er hinter Marvin Plattenhardt gespielt hat, obwohl Plattenhardt eine Horrorsaison hatte. Der hatte wirklich eine Horrorsaison und Mittelstedt hat es nicht geschafft, an ihm vorbeizukommen.
0: Ja. Ich weiß halt bei den Trainern auch nie. Vielleicht war er was Persönliches mit ihm, weil sie wussten, dass er gehen möchte oder so.
1: Ja, also klar, als Sosa Ersatz wahrscheinlich gedacht. Ich gehe davon aus, dass Sosa bleiben wird. weil in den letzten zwei Jahren schon so, dass Sosa eigentlich hätte gehen sollen, aber ich glaube für den Preis nimmt ihn keiner tatsächlich, auch wenn ich es nicht verstehe. So hat er eigentlich auch schon angedeutet, dass er in, gerne in Stuttgart bleiben würde, aber klar, wenn halt sich ein größerer Verein meldet, glaube ich, geht er. Aber ich glaube, das Interesse an ihm aus irgendeinem Grund ist nicht da.
0: Ja, gut, dann wäre Mittelstadt ein guter Backup, kann man sagen, einfach so ein bisschen breit in den Kader zu bringen.
1: Ja, und spielt er dann auch bisschen eine andere rolle als in berlin
0: ja stimmt ähm, dann noch ganz kurz zu den abgängen da gibt es tatsächlich bisher gar nicht so viel zu nennen florian müller äh, wechselt für 1,5 millionen zum sc freiburg zurück da kam er ja schon, ähm, oder war schon früher, da hauptsächlich als zweiter Torhüter wahrscheinlich eingeplant, nachdem Artubolo jetzt ja auch verlängert hat und auch die Eins eigentlich zugesichert bekommen hat, aber einfach so ein bisschen um da Konkurrenzkampf reinzubringen und nochmal mal mit Erfahrung, ähm, denke ich, ja, in der letzten Saison Müller auch bei Stuttgart keine Rolle mehr gespielt, von dem her ähm, mit der Nübelverpflichtung Möbel auch ein Abgang, den man verkraften kann. Ähm, Bali habe ich jetzt gesehen gehabt, jetzt in der Vorbereitung, dass er sein Vertrag nicht verlängert wurde, also der ist aktuell vereinslos, habe ich ein bisschen gewundert. Klar, der konnte auch nie so sein Potenzial ausschöpfen, aber hätte ich eher gedacht, dass er in Stuttgart noch bleibt. Ähm, ja,
1: wenn er gespielt hat, hat er eigentlich gut gespielt.
0: Genau, also so schlecht habe ich ihn jetzt auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, dann Thiago Thomas, der war ja nur ausgeliehen vom Sporting, der wechselte jetzt ja zu, oder hat gewechselt zu VfL Wolfsburg. Ähm, da, er ja, war, er hat häufiger gespielt bei Stuttgart, aber war jetzt auch nie so der richtige Leistungsträger, fand ich, oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, also das war auch irgendwie eine komische Situation bei Thomas. Ähm, eigentlich von der Qualität her war er einer der besten Spieler im Stuttgarter Kader, aber konnte es irgendwie nie so richtig abrufen.
0: Ja, ja so habe ich es auch gesehen. Von dem her bin ich auch gespannt. Also finde ich auch ein mutiger Wechsel, von Wolfsburg ihn zu holen. Aber vielleicht kann er dort auch seine Qualität irgendwie ja, noch mehr zeigen.
1: Ja, ähm, ich ich glaube, in der Wolfsburg-Folge werden wir da noch mal ein bisschen eher drauf eingehen. Für Stuttgart ist ein Verlust, glaube ich, so oder so. Aber mit Jamie Leveling haben sie ja einen, der so ein bisschen vom Typ her ähnlich ist. Vielleicht ein bisschen geradliniger noch als Thiago Tomas.
0: Genau, Genau. Um dann, wie ich angesprochen habe oder wie wir schon drüber ge gesprochen haben, dass viel auch davon abhängen wird die, in der Aufstellung, wie sich die Abgänge noch entwickeln, Sosa zum einen, haben wir kurz schon angesprochen, äh, Mafropanos äh, ist aktuell auch noch in der Schwebe, der soll eigentlich gehen, soll zum Beispiel bei Neapel ähm, Kim äh, ersetzen, quasi als Nachfolger. Ähm, ja, schätze ich auch für realistisch ein, ehrlich gesagt, dass er geht, weil du jetzt mit ihm einfach noch eine gute Ablöse generieren würdest. Ähm, würde aber auch eine große Lücke hinterlassen, weil du eigentlich in der Verteidigung ja mit Sagadu nicht den sichersten äh, Backup hättest. Und ähm, klar, Anton und Ito sind gesetzt, würde ich sagen, in der Dreierkette, aber... Afropanos ist, glaube ich, in dem Sinne aktuell nicht zu ersetzen, wenn da nicht noch jemand anders kommt. Und bei Girasi ist eben auch die Frage... Ob, ähm, ob er geht oder nicht, das hatten wir auch schon besprochen. Ähm, ansonsten stellt sich die Aufstellung eigentlich von alleine auf. Ähm, Endung, Karasor im Zentrum, dann Milon, Führig ähm, werden sich wahrscheinlich so um die offensiven po po Positionen streiten. Genauso wie dann Silas, Jong und äh, Leveling. Und vorne ist aktuell, wenn Girasie bleibt, äh, er gesetzt. Ähm, und auf der rechten Bahn Wagnermann wahrscheinlich auch, der allerdings aktuell äh, verletzt ist. Ja, Wagnermann gab es jetzt
1: auch noch Gerüchte und Dortmund. Der hat natürlich eine super Rückrunde gespielt, muss man sagen. Ähm, ich glaube, es wird, wird sich auch lohnen, wenn er noch eine Saison in Stuttgart bleibt. Ja, Dorf, aber auf fand Sicht, ich auch ein bisschen
0: wild, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber tatsächlich würde ich sagen, sogar Wagnermann ist auf Sicht ein deutscher Nationalspieler, wenn er sich so weiterentwickelt. Und äh. die Position ist ja eh so ein bisschen schwierig im deutschen Nationalteam, deswegen... Ja,
0: Ja, aber da Stuttgart sicherlich der richtige Schritt, erstmal da zu bleiben. Ja,
1: wenn du nochmal so spielst wie in der Rückrunde, ja, das könnte der Schritt zu Dortmund nächstes Jahr gemacht werden. Ja. Keine Frage.
0: Ähm, kurz noch zu den Gerüchten. Dennis äh, Under von Brighton hast du schon angesprochen, der sicherlich eine Alternative ist, wenn Girassy geht. Und ähm, ähm, Angelo Stiller habe ich noch gelesen von Hoffenheim fürs Zentrum, was meiner Meinung nach auch Sinn machen könnte, weil sie da so auf der 6 und der 8, ja noch relativ dünn besetzt sind, was Defensive angeht, ähm, von dem her glaube ich, Stiller könnte da Alternative sein, ist die Frage, ob ihn Offenheim gehen lässt oder nicht
1: Ja, wie gesagt, es hängt halt alles von den Abgängen jetzt noch ab, Mafropanos Sosa und Girassi ja. wenn da bei einem Geld generiert wird, dann kann man den glaube ich mit zwei drei Spielern ersetzen noch, die kommen werden es wird auf jeden Fall noch ein bisschen Bewegung im Kader sein ähm Insofern bleibt, ja, Qualität wird natürlich verloren gehen, das ist klar.
0: Das stimmt. Ähm, Testspieler ist schon angesprochen, haben auf die Mütze bekommen, 1 zu 5 gegen Gladbach. Da wirklich sang und klanglos scheinbar untergegangen. Ähm, da ist die Frage immer, wie aussagekräftig das ist, aber zeigt ja trotzdem schon mal immer so klar gegen einen Konkurrenten aus der Bundesliga verliert. Haben dann im letzten Testspiel aber immerhin 2 0 gegen 18,60 gewonnen. Ähm, aber ja, da wird sich sicherlich noch auch ein paar, paar Sachen verändern, wie wir schon gesagt hatten, mit den, ähm, mit den Neuzugängen oder mit den Abgängen. Ähm, wo siehst du die Stuttgarter? Wird es ähnlich schwierig wie letzte Saison? Oder ähm, durch vielleicht auch die Aufsteiger? Reicht es dann wieder für den Klassenerhalt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass sie mit Abstieg dies ja nichts zu tun haben werden. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwo im Mittelfeld mitspielen werden. Nicht ganz um Europa, aber ich sehe sie so zwischen Platz 9 und 12.
0: Okay, also ich, ja, ich sehe ich nicht so positiv, gerade wenn noch zwei, drei von den wichtigen Spielern gehen, dann sehe ich sie auch eher so Richtung ja, 13 bis 16. Ähm, wenn die allerdings bleiben, dann könnte es auch sein, dass sie wirklich mal eine ruhigere Saison spielen und dann irgendwo im Mittelfeld landen, aber ja ich gehe davon eher aus, dass es wieder schwierig wird für die Stuttgarter. Aber wir schauen ja,
1: Sollen wir zu den anderen Schwaben
0: kommen? Genau, mach du gerne weiter mit dem FC Augsburg. <lacht>
1: Also genau, der FC Augsburg, die sind ja generell sehr, sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Ähm, vor allem im Winter wird da bestimmt nochmal was passieren, so wie immer eigentlich, wo dann vier, acht, fünf gekauft werden. Ja, ähm, An sich, den Kader haben sie erstmal deutlich verjüngt. Letztes Jahr enttäuschende Saison mit Platz 15, ähm, Marktwert habe ich ja vorhin schon angesprochen. Ähm, gegangen sind jetzt äh, Gijkevic, Kai Jury, Hahn, Baumgartlinger und Strobel, Alles ältere Spieler, Ü30 würde ich jetzt mal sagen. Und auch Spieler aus meiner Sicht, die so ein bisschen das Wachstum in dieser Mannschaft gebremst haben und ich glaube auch Enrico Maas ein bisschen ausgebremst haben. Dann, wer noch gegangen ist, ist Ricardo Pepi. Ich glaube, der schlechteste Einkauf von Augsburg jemals. Es ist überraschend, dass sie da noch 11 Millionen wieder gekriegt haben, nachdem sie 16,5 glaube ich für ihn gezahlt haben. Ist nie richtig angekommen in Augsburg. Ich glaube, hat ein Tor geschossen, wurde dann nach Groningen verliehen und geht jetzt für 11 Millionen zu PSW Eindhoven, weil er eine gute Saison in der Ehredevise letztes Jahr gespielt hat. Hat auch viel Unruhe da reingebracht in Augsburg. Auf der Zugangsseite muss man sagen, haben sie eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Die zwei Darmstädter haben wir ja schon angesprochen. Natürlich auch clever, den direkten Konkurrenten da ein bisschen zu schwächen. Ähm, muss man so sagen, ist clever. Äh, Pfeiffer wird eben die ersten drei Spiele fehlen mit einer Rotsperre. Tietz, mal gucken, ob er spielt. Ich bin gespannt. Hat natürlich jetzt ein Überangebot im Sturm. Dann haben sie noch Tim Breithaupt aus der zweiten Liga geholt vom KSC. 21-Jähriger. Ähm, hier in der Nähe sogar geboren. Äh, für 2,5 Millionen. Ähm, ja, hat bis zu seiner Knöchelverletzung letztes Jahr 22 Spiele gemacht. Ist eher so ein bisschen der defensive Sechser. Ähm, für mich auch tatsächlich gesetzt neben Niklas Dorsch im Moment. Ähm, bringt Sicherheit ins Spiel. Macht so ein bisschen die kurzen Pässe. Ähm, vor der Abwehr kann sich auch in die Abwehr fallen lassen, wobei das bei der Dreierkette eher keinen Sinn macht. In Karlsruhe hat es ein bisschen mehr Sinn gemacht. Ich ähm, ja, ähm, bin gespannt, wie es sich entwickelt. Natürlich nach der Knöchelverletzung ähm, muss jetzt den Step erstmal gehen, wird auch ein bisschen Zeit brauchen, weil das System Maßen ja auch ähm, sehr auf Pressing bedacht ist und sehr laufintensiv, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, dann äh, haben sie Sven Michel geholt von Union. Da habe ich im ersten Moment tatsächlich gedacht, dass es das ein bisschen ein Quatsch-Transfer ist für 950.000. 32-jähriger Stürmer, der bei Union eigentlich kaum gespielt hat. Ähm, eher so als Joker. Ähm, war zweimal in der Startelf. Ähm, der passt halt perfekt in dieses Pressing-System. Und beim Testspiel jetzt gegen Ajax war es, meine ich, hat er auch zweimal getroffen, elf Meter rausgeholt, den er selber verwandelt hat. Und im Moment tatsächlich für mich ist er gesetzt. Ich war sehr skeptisch bei dem Transfer, aber so wie es sich jetzt die ersten Spiele gezeigt hat, muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Ich weiß nicht, kannst du da was dazu sagen?
0: Also ich finde auch, also wenn er gespielt hat bei Union, fand ich ihn sogar teilweise echt stark, muss ich sagen. Ähm, sehe es aber sch schwierig, ob er gesetzt sein wird, weil ich denke Demirovic ist wahrscheinlich definitiv gesetzt dann haben sie ja noch Bellion Tietz und aktuell auch noch Perisha, also eigentlich echt viel zu viele Stürmer, wie ich schon vorhin gesagt hatte ähm, da, also falls Berisha bleibt, glaube ich nicht, dass Michel spielt, ehrlich gesagt, in der Startelf
1: okay. ja, also bei Berisha eben, der ist auch für 4 Millionen von Fenerbahce gekommen, eigentlich ein guter Deal, hat einen aktuellen Marktwert von 12 Millionen ich bin mir ziemlich sicher, dass er geht ich glaube, er will nicht so unbedingt in Augsburg sein. Ist sowieso so mit dem Management in Augsburg immer so ein bisschen schwierig. Ich halte auch nicht so viel von Stefan Reuter, auch wenn er jetzt gute Arbeit macht, was Zugänge und so angeht. Ich glaube aber, so im Persönlichen ist er ein bisschen schwierig, auch so gegen Gegner und so, sehr unsympathisch finde ich, auch gegen Schiri. Ich bin ja, Berisha ist auch eher ein aufbrausender Typ, deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er gehen wird. Hängt natürlich jetzt auch vieles daran, ähm, hat jetzt auch gar nicht gespielt, ich meine, ist auch verletzt, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ist angeschlagen, ja. ähm, ich gehe davon aus, dass er gehen wird, ähm, wie gesagt, hat kein Testspiel bisher gemacht, insofern glaube ich, dass er gehen wird. Ähm, wenn sie aber noch geholt haben, und was ich eine gute Verpflichtung fand, ist für Darm, äh, ablösefrei aus Mainz, den Torhüter, 25 Jahre, hat 13 Bundesligaspiele gemacht, hat natürlich 2,23 Tore pro Spiel kassiert, das ist relativ viel. Hat aber da auch Pech gehabt und das, was ich jetzt von ihm gesehen habe in den Testspielen in 1 gegen 1 Situationen, war ja bockstark. Also ist lange stehen geblieben, dann gut mit den Füßen gearbeitet. Für Mainz finde ich auch ein großer Verlust, ablösefrei ihn zu verlieren, weil er auch U21-Torhüter bei der EM, bei dem EM-Titel glaube ich. Ähm, guter Transfer von Augsburg. Und dann haben sie noch Masaya Okugawa aus Bielefeld geholt. Der hat, finde ich, vor zwei oder drei Jahren mit Bielefeld, er war so der beste Spieler mit Ritz Dorn ähm, in Bielefeld. Ähm, hat letztes Jahr fünf Tore, neun Vorlagen gemacht bei den Absteigern. Er hat das Bundesliga-Niveau nachgewiesen, fehlt aber jetzt aktuell noch mit dem Schlüsselbeinbruch. Und ich sehe für ihn auch nicht so die Position im Augsburger System. Ähm, es gibt noch ein paar mehr Personalien, über die man glaube ich reden muss weil ähm, bei Rauweleo läuft der Vertrag aus, wird nicht verlängert Udokai wird der Vertrag nicht verlängert äh, Iago und Kubek ebenfalls, Kubek ist glaube ich am wenigsten schmerzhaft, aber bei den anderen drei muss man, da kann man fast schon davon ausgehen dass sie noch gehen werden, im Fall von Udokai und Iago Rauweleo kann sein, dass der den Vertrag aussitzen wird, ähm, ist ja auch der Kapitän der Mannschaft Deswegen könnte sein, äh, dass der noch bleibt. Ähm, Ausstellungstechnisch, man braucht unbedingt noch Außenspieler und einen Rechtsverteidiger. Auf rechts hat man im Moment gar nichts, seit jetzt Arne Engels in der Vorbereitung Rechtsverteidiger hat es auch nicht schlecht gemacht. Ähm, aber für mich kein Rechtsverteidiger. Ich sehe den eher im Zentrum, wo er es auch sehr gut gemacht hat, finde ich, letztes Jahr. Ähm, und auf den Außenpositionen hatten wir Arne Meier und Vargas und dann noch einen Buku. Den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, der ist letztes Jahr im Winter gekommen, aus Rem. Ähm, den hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm, weil er auch gar nicht gespielt hat. Ähm, könnte aber auch eine Alternative auf Außen sein. Ähm, Meier sehe ich halt nicht so unbedingt als Außenspieler, den sehe ich eher als Zentrumspieler. Aber ja, muss man mal schauen, wie sich entwickelt hat. Jetzt auch keine schlechte Vorbereitung gespielt. Vargas theoretisch könnte er noch gehen, wenn Premier League Club anklopft, glaube ich. Ähm, in der Gerüchteküche sieht es so aus, ähm, dass John Joe Kenny heiß gehandelt wird von Hertha WSC als Rechtsverteidiger. Ist natürlich mit Hertha letztes Jahr abgestiegen, fand hat auch nicht so den großen. Ja, ich finde, er hat kein Bundesliga Niveau nachgewiesen. Ähm, insofern auch fraglich. Ähm, und Diego Demme, über den wurde jetzt auch geredet von Neapel, die wollen den aber eigentlich halten. Hertha ist da auch noch im Rennen. Ähm, Im defensiven Mittelfeld sehe ich aber da jetzt nicht so den Bedarf. Ähm, die Testspiele liefen eigentlich ganz gut. 1-1 gegen Besiktas, das Spiel wurde dann alle abgebrochen wegen Regen. Ähm, dann 1-2 verloren gegen PSW Eindhoven. Und dann jetzt letzte Woche in Augsburg 3-2 gegen Regensburg und 3-1 gegen Ajax gewonnen. Ähm, haben da mit sehr hohem Pressing gespielt, eben wie Enrico Maaßen spielen will. War sehr interessant anzugucken. Wobei man muss auch sagen, bei, den, bei allen drei Gegentoren war eigentlich Rulli der Torhüter von Ajax schuld. Hat sich böse vergriffen dreimal. <lacht> ähm, insofern ja, zur so Testspiele muss man eh immer ein bisschen vorsichtig betrachten. Ja. Ich weiß nicht, hast du zu Augsburg noch was zu sagen? Wie siehst du sie jetzt ähm, für diese Saison gewappnet?
0: Also ich muss sagen, mir war gar nicht so bewusst, dass sie so einen starken Umbruch eigentlich vor sich haben oder schon gemacht haben. Gerade wenn ähm, jetzt äh, Udukai noch gehen sollte, Jager noch gehen sollten, haben sie wirklich gefühlt die halbe Mannschaft ausgetauscht. Finde ich aber gut, weil ich fand, die Mannschaft war eh immer zu alt und zu träge, ehrlich gesagt. Und von dem her finde ich, eigentlich haben sie ein paar gute Transfers gemacht. Ich finde gerade für den Darm eigentlich finde ich den wichtigsten Transfer, weil äh, für mich hat er schon seit Jahren verdient gehabt, eigentlich in der Bundesliga Verein Stammtorhüter zu sein. Und freut mich für ihn, dass er es endlich jetzt geschafft hat. Ähm, von dem her glaube ich, dass er eine sehr, sehr gute Bereicherung sein wird für Augsburg, auch für die nächsten Jahre. Okugawa sehe ich auch stark, wenn er wieder an die Zeit von Bielefeld in der Bundesliga anknüpfen kann. Engels bin ich gespannt, weil er hat echt schon viele Lichtblicke gehabt nächste Saison äh, letzte Saison bin ich gespannt, wie er das sich weiterentwickeln kann, aber ja, jetzt nach deiner Analyse sehe ich für Augsburg tatsächlich sehe ich es ein bisschen besser als ich davor gedacht hätte, ehrlich gesagt glaubt, wird aber, ja, wie immer wahrscheinlich eine Mittelfeldsaison für sie nach oben sehe ich wenig Potenzial, aber nach unten dann auch keine Gefahr von dem her wahrscheinlich so Platz ja, Platz 10 bis 12 irgendwas in der Richtung oder wie? wie siehst du es von der Platzierung?
1: Ja, ich sehe sie auch in dem Bereich. Ähm, es kommt ganz auf den Saisonstart drauf an, weil ich finde, Enrico Maas ist so ein bisschen auf dem Hot Seat. Er könnte für mich auch jemand sein, der als erstes entlassen wird, wenn es da sieben, acht Spieltage nicht läuft. Ähm, haben natürlich mit Darmstadt die direkte Konkurrenz geschwächt. Ähm, für die obere Hälfte reicht die Qualität, glaube ich, nicht. Ähm, deswegen ja, zwischen Platz 10 und im schlechtesten Fall Platz 16. Sehe ich sie. Also könnte mir auch vorstellen, die auf dem Relegationsrang rutschen. Ähm, und so mein Hot Take so ein bisschen ist, dass Enrico Maaßen als erster Trainer entlassen wird.
0: Ja, okay. Würde, würde aber nicht für den Saisonstart ansprechen von Augsburg. Äh, nee. <lacht> aber bin ich gespannt. Äh, könnte aber auch eine Überraschung sein, irgendwie mit dem jungen Team, dass es nochmal eine Kehrtwende gibt, so.
1: Ja, definitiv, ähm, aber das muss ich jetzt auch alles finden, wie gesagt, das Systemmaßen ist ein bisschen kompliziert, ähm, deswegen mal schauen, vielleicht kommt auch Reece Oxford mal wieder zurück, Von der, der hat ja vor zwei Jahren eine Supersaison gespielt, jetzt ja gar nicht verletzt, aufgrund von Verletzungen, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, ähm, aber klar, ich, also da ist tatsächlich von Platz 10 bis Platz 16 alles möglich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm. Sehr gut, dann machen wir noch mit dem letzten Team für heute weiter, und zwar dem VfL Bochum. Beim ähm, vorletzten
1: Team, ich habe auch noch
0: eins. Ah, stimmt, sorry, ganz vergessen gehabt. Ähm, genau, aber dann ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten, weil bei Bochum ist bisher auch gar nicht so viel passiert, muss man sagen. Ähm, aber trotzdem gehen wir da wieder die Zugänge durch. Da sind ein paar dabei, die hatten sicherlich die meisten noch nie gehört. Ähm, einer davon ist äh, Moritz Broni Quateng. Äh, der ist 25, der kann offensiv flexibel einsetzbar sein, ist im offensiven Mittelfeld, aber auch links und rechts zu Hause. Kam für eine Million aus Magdeburg, ähm, war da tatsächlich ähm, relativ gute Leistungsträger letztes Jahr, ähm, hat 30 Spiele gemacht, hat 10 Tore und drei Vorlagen. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher nicht, aber sicherlich, wenn man die zweite Liga verfolgt hat, dann hat man ihn wahrscheinlich auf dem Zettel gehabt mit 13 Scorerpunkten, punkten und 30 Spielen und denke, ich könnte eine ganz gute ja, neue Facette in das Spiel von Bochum reinbringen, weil gerade so die offensive, kreative und Flügelpartie war ja nicht das Paradebeispiel oder Paradestück von Bochum in der letzten Saison.
1: Ja, also ich habe den Namen schon mal gehört, tatsächlich. Ich glaube, der kam auch vom HSV früher mal. Ähm... Interessante Spieler. Äh, bin gespannt, ob er spielen wird, weil ich sehe da noch einen anderen Zugang ein bisschen besser mit Lukas Daschner. Genau. Ähm, ja, ich weiß ich, kannst du zu ihm sagen? Ja, äh, der,
0: genau. Also ich denke mal, bisher so der Königstransfer von Bochum, ähm, Lukas Daschner, 24 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler, kam ablösefrei sogar aus St. Pauli hat in äh, letzten Saison als absoluter Stammspieler 36 Spiele und 17 scorer gemacht für St. Pauli, also sehr, sehr stark ähm, und denke ich, ja, für ihn gilt das Gleiche eigentlich wie für ähm, Quarteng, dass er einfach so ein bisschen diese Lücke ähm, füllt so zwischen Offensive und Defensive bei, oder zwischen Sturm und Mittelfeld bei Bochum, weil ich finde, persönlich fand ich immer, dass komplett gefehlt hat bei, bei Bochum, weil sie hatten nie so einen Kreativen, am ehesten noch Stöger, aber der auch eher dann defensiv teilweise mitarbeiten musste, von dem her sehe ich da Daschner, glaube ich, als perfekte Lösung dann im, auf der 10, da einfach auch neue Impulse geben zu können und ein bisschen auch Kreativität mit reinzubringen, ähm, gerne und du noch ergänzen, Sammy, wie du ihn gesehen hast, letzte Saison.
1: Ja, war bei St. Pauli eigentlich einer der besten Spieler, ähm, ich, ich bin gespannt, ähm, weil ich, aus meiner Sicht, ist im System von Bochum jetzt nicht unbedingt Platz für Kreativköpfe.
0: Genau. Was aber also, das Problem war vielleicht bisher.
1: Ja, vielleicht war es Problem, aber ja, ich bin gespannt, ob das dann auch wirklich sich so zeigen wird, weil ich glaube, Da da kann auch gut kämpfen. Deswegen passt er zu Bochum auch perfekt eigentlich.
0: Okay. Ähm, fürs Kämpfen haben sie noch eingeholt und zwar äh, Mathus Bero, der ist 27, kommt ablösefrei als Sechser aus Arnheim, hat dort 32 Spiele gemacht letzte Saison, immerhin neun Scorer-Punkte, was für einen Sechser auch ordentlich ist. Ähm, sieht von seiner Statur her auch sehr sehr ähm, ja, gut gebaut, sage ich mal aus und sehr äh, robust. Von dem her liga das sieht ihn auch direkt in der Startelf. Ähm, kann ich jetzt natürlich nicht so gut einschätzen, wie er in Arnheim performt hat. Aber von den Statistiken her sieht schon ganz gut aus. Und ich denke, ja, da ähm, auf der 8 oder auf der 6 ähm, würde sich dann ganz gut einfinden bei den ähm, bei den Bochumer. Sicherlich dann auch im, im Kampf gegen Daschner oder Stöger, je nachdem, wie sie spielen. Äh, Lucilla ist ja im Normalfall auch gesetzt auf der 6, aber der wird auch immer älter. Ich glaube, mittlerweile 37, 38 <lacht> Ähm, ja. also da, glaube ich, ist auch mal in der Zeit, dass vielleicht dann noch Nachfolger für ihn gefunden wird und vielleicht kann das Biro sein, ähm, je nachdem, wie er sich entwickelt. Ist
1: halt ein typischer, also ich glaube, da Thomas Letsch ähm, ist da hoch zu Patrick Fabian gegangen, hat ihm den auf den Tisch gelegt, hat gesagt, den will ich, mach mal, und den ablösefrei zu kriegen, also Thomas Letsch war ja der Trainer von Matt Spero in Arnheim, bevor ja, genau. er zu Bochum gegangen ist, deswegen Ganz klarer Thomas-Letsch-Transfer und der wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der nächstes Jahr 34 Spiele für Bochum macht, neben Lucia.
0: Denkst du dann, wer wird rausrotieren?
1: Ähm. An sich. Wer hat letztes Jahr neben Lucia gespielt?
0: Gute Frage. Äh, gut, also die ganze Zeit, das sieht die. Also, ja, Stöger. Also.
1: Bochum, also laut, äh, also so wie es aussieht, wird Bochum das System ja ein bisschen verändern, mit Lucia allein auf der 6 und dann zwei Achtern davor und dann müsste eigentlich gar niemand rausrotieren. Also dann wäre es halt Antia Jay oder Förster oder so, ja, der ja. nicht spielen wird.
0: Ja, genau. wird wahrscheinlich echt am meisten Sinn machen, das stimmt. Ähm, der eine die noch ist Felix Passlack, der kam auch ablösefrei aus Dortmund, hat da ja wirklich gar keine Rolle mehr gespielt, ehrlich gesagt, hat aber eigentlich in der Vergangenheit immer wieder so das Potenzial auch als Top-Talent gehabt, von dem her finde ich es eigentlich gar keinen schlechten Transfer, weil auf der rechten Seite hat man mit Gamboa als einen, der auch nicht immer der sicherste war, ich sehe... Aktuell sogar Passlag Fork Gamboa, ehrlich gesagt. Ähm, bin aber gespannt, ob er auch mal wieder sich ja, auch weiterentwickeln kann und nicht auf diesem Talentstatus bleibt.
1: Das sehe ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch bei ihm. Also, hat mich nie so richtig überzeugt. War ja früher in den U-Nationalmannschaften immer Kapitän oder bei Dortmund in den U-Mannschaften auch immer Kapitän und Top-Talent, hat es aber nie zeigen können. Und ja, ich sehe tatsächlich Gamboa noch ein bisschen weiter vorne.
0: Ja, okay. Ich bin gespannt. Also ich war von Gamboa auch nie überzeugt. Ehrlich gesagt, klar, er ist kampfstark, aber offensiv sehe ich Passlag eigentlich schon immer ein bisschen stärker so auf der auf der Flügelposition.
1: Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie eher noch was auf links machen für Soares, weil über den habe ich ja genug geredet letztes Jahr. Der hat ja relativ viele Fehler dann gehabt eigentlich. Deswegen. Da habe ich eigentlich eher gedacht, dass noch was passiert. Ähm, da ist aber, glaube ich, gerade Bernardo von Red Bull Salzburg. Ich weiß gar nicht, ob er da noch spielt. Ähm, hat früher mal in Leipzig gespielt, glaube ich, gehandelt. Ich glaube, das wäre noch einer, der dem Team gut tun würde.
0: Genau, also da muss auch definitiv noch jemand kommen, ähm also da glaube ich auch, dass, du noch was, dass sich noch was tun wird. Ähm, auf der Position haben ist ja der Vertrag ausgelaufen, er wird nicht verlängert. Äh, Janis Horn haben sie ablösefrei nach Nürnberg gegeben und Lampropoulos ist auch gegangen. Das heißt, in der Defensive aktuell eigentlich, ja, sieht es eher mau aus. Ähm, sie haben noch Ordetz, Masovic und Soares, wie du angesprochen hattest. Aber für mich ist die Defensive nicht Bundesliga-reif. Also ich glaube nicht, dass sie es mit der Defensive nochmal ein Jahr schaffen würden. Von dem her glaube ich, auch, dass da noch was passieren wird auf dem Transfermarkt.
1: Ja, Kevin Schlotterbeck kommt ja vielleicht noch. Da ist ja auch die Laie geendet nach Freiburg. Aber da wird eben auch gerade darüber verhandelt, glaube ich, ob der nochmal zu Bochum kommt. Glaube ich, wäre eine super Verstärkung, weil er ja nicht ganz unwichtig im Saisonendspurt.
0: Genau, das stimmt. Ähm, zu den Testspielen. sie haben zweimal verloren in, in Calcio: einmal gegen Spezia Calcio 3 zu 4 und einmal gegen Parma Calcio 0 zu 1. Ähm. Aber, haben wir ja schon gesagt, wie aussagekräftig das ist, wird sich zeigen. Ähm, für mich ist, ja, ich finde Bochum, finde die Transfers interessant, die sie gemacht haben. Es ist die Frage, wie sie, sich, wie sie sich einbringen werden. Aber ich sehe für Bochum irgendwie schwarz für die kommende Saison. Also für mich ist Bochum auch einer der zwei, drei Top-Abstiegskandidaten. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also es wird eine schwierige Saison, aber das sagen wir schon seit zwei Jahren. Irgendwie schaffen sie es dann doch immer wieder, sich da rauszuwinden und auch relativ souverän tatsächlich sich rauszuwinden. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie es schaffen könnten.
0: Ja, das also wäre wahrscheinlich wieder überraschend, aber irgendwie habe ich ein schlechteres Gefühl als die letzten ein, zwei Jahre bei Bochum, aber können mich auch gerne wieder überraschen. Ähm, gönnen gönnen würde man es ihnen, ja.
1: Ja, definitiv, die leisten auch gute Arbeit generell und ich glaube auch die Transfers waren nicht zu clever, nicht zu viel Geld ausgeben, aber es sind halt Spieler, die beweisen müssen, dass sie in der Bundesliga standhalten können.
0: Genau. Dann mach du gerne weiter mit dem letzten Verein. Wer ist denn noch auf der Liste bei dir?
1: Werder Bremen habe ich noch. Ah ja, ähm, genau. Die waren letztes Jahr 13 in der Bundesliga, marktwert aktuell bei 97 Millionen. Man muss sagen, alles steht und fällt mit Niklas Füllkrug. Weil sie sind ein bisschen limitiert, was Zugänge angeht, aufgrund der Geldsituation. Und sie wissen natürlich nicht, ob sie mit Füllkrug planen können oder nicht. Zwei ablösefreie Zugänge haben sie trotzdem gemacht und die waren, also da haben sie schon in ein höheres Regal gegriffen. Einmal David Kovnacki, 26 aus Düsseldorf, ähm, letztes Jahr in der zweiten Liga mit 23 Scorerun auf Platz 3. 14 Tore, 9 Vorlagen, ähm, auch jetzt in der Vorbereitung schon 5 Tore geschossen. Ist für mich eigentlich ein Vorgriff auf den Füllkrug-Abgang gewesen, wäre so die Doppelspitze mit Dux aus meiner Sicht. Ähm, aber sie haben jetzt tatsächlich auch andere Systeme schon ähm, getestet, mit einer 3-4-3, bzw. einem 5-2-3 in dem alle spielen könnten. Ähm, deswegen interessant, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, es steht und fällt alles mit Niklas Füllkrug. Und dann der Königstransfer. Und ich glaube, da kannst du auch noch ein bisschen was dazu sagen. Nabi Keita aus Liverpool hat letztes Jahr acht Spiele gemacht bei Liverpool. Ähm, ist aber perfekt für die Position auf der 8 in diesem 5-1-2-2, was Bremen als spielt. Ähm, wird jetzt aber erstmal mit einer Adduktorenverletzung fehlen. Ziel ist Spieltag 3.
0: Ja, finde ich, spiegelt auch schon ein bisschen das wider, was viele befürchtet haben. Klar, ein krasser Name, dass, dass er zu Bremen geht, natürlich für viele überraschend, aber es ist einfach ein Gamble, weil du nicht weißt, wie sein Fitnesszustand ist und da er sich direkt wieder verletzt hat, was sich durch die letzten drei Jahre bei ihm gezogen haben, finde ich, zeigt auch so ein bisschen, dass auch der Schuss so nach hinten gehen könnte. Ich glaube, er hat ja ein relativ hohes Gehalt für Bremer Verhältnisse. Klar hat viele Einbu Einbußen gemacht, aber trotzdem kann, kann so ein Transfer sein, über den wir in einem halben Jahr dann gar nicht mehr sprechen, weil er eventuell sogar wieder wechselt.
1: Ja, glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, ich denke, ich hoffe, dass er fit bleibt. Ähm, Gehalt ähm, laut FB Ref liegt bei 48.000. Ähm, was. Mal gucken, was was Niklas Füllkrug im Vergleich, also pro Woche das ist schon ja, ordentlich. Ich
0: glaube 2,5 Millionen ähm, verdient Kater okay, ja.
1: Ja, also Niklas Füllkrug verdient 33.000 pro Woche, also deutlich nochmal einen Sprung zum Topspieler bei Bremen. Äh, deswegen ja, hoffentlich auch nicht irgendwie, dass innerhalb der Mannschaft da was passiert. Ähm, wie gesagt, es steht und fällt alles mit Füllkrug. Ich habe noch zwei Namen, die vielleicht für Überraschungen sorgen könnten, die von der Laie zurückgekommen sind. Einmal ist es Nick Woltemate, der aus Elversberg zurückkam. Der hat letztes Jahr neun Tore, zwei Vorlagen beim Zweitliga-Aufsteiger geschossen. Wurde jetzt aber tatsächlich auf dieser Achterposition bei Bremen getestet und finde, ich habe es gar nicht so schlecht gemacht. Also mhm. könnte jemand sein, der entweder nochmal verliehen wird oder der tatsächlich seine Chance bekommt. Ich würde es ihm wünschen. Es ähm, sah ganz gut aus. Äh, und dann Justin Jinma, der hat letztes Jahr beim BVB 2 in der dritten Liga gespielt, hat da auch zwölf Tore, drei Vorlagen gemacht, ist auch so ein Stürmer, wäre wahrscheinlich, wenn Füllkrug gehen würde, der Stürmer Nummer 3 und auch jemand, den wir öfters sehen werden. Hm. Ähm, verloren haben sie Chiarodia für 2 Millionen, ein 18-jähriges Talent nach Gladbach, ist, glaube ich, verschmerzbar, auch wenn es natürlich ein Innenverteidiger-Talent ist, das geht, und Liebe Buchanan für 1,5 Millionen zu Birmingham, der hat nie so richtig reingefunden, hat, glaube ich, ein Tor geschossen gegen Dortmund in diesem verrückten Spiel. Ähm, deswegen ja, es sind jetzt keine großen Verluste, die jetzt im Moment ähm, Sorgen machen müssten. Kiero natürlich wäre wahrscheinlich auf Zeit jemand gewesen, der gespielt hätte. Von der Aufstellung sieht es jetzt aktuell so aus. Es fehlt noch ein Linksverteidiger, also ein linker Außenverteidiger und ein klarer Sechser. Da haben sie aktuell auf der Sechs Kruev und Groß, wobei Kruev da, glaube ich, aktuell ein bisschen die Nase vorn hat. Da brauchen sie aber auf jeden Fall noch jemanden. Und links außen Jung, der auch nicht so gut gespielt hat letztes Jahr, auch eher unteres Bundesliga-Niveau hat. Und wer jetzt in der Vorbereitung noch auf Linksaußen gespielt hat, ist Opitz. Ist eigentlich ein Stürmer, aber auch... Ich habe mir die Highlights von den Testspielen angeguckt. Der war sehr, sehr auffällig. Hat immer wieder gute Flanken gebracht. Ich bin mal gespannt, ob das sich irgendwie durchsetzen kann. Aber ist wahrscheinlich keine 1A-Lösung. Deswegen wird da noch jemand kommen. Ähm, auf rechts fehlt Mitchell Weiser jetzt erstmal mit der Muskelverletzung. Da gab es ja auch Gerüchte über den Abgang. Ähm, da wurde jetzt Oliver Burke getestet. Ist natürlich auch nicht die optimale Lösung. Insofern, mal schauen. Alles hängt natürlich jetzt von Füllkrug ab. An sich, ja. ähm, wer noch gehen könnte, ist Niklas Schmidt. Da wird ähm, über einen Abgang zu Toulouse schon verhandelt. Ähm, die Frage ist, ob Schmidt den, den Weg gehen will oder nicht. Ähm, sie hatten auch ein Testspiel gegen Toulouse, haben sie 5-2 gewonnen, dann gegen Leipzig 0-0 und gegen Ipswich Town 1 zu 1 gespielt. Ähm, sah gar nicht so schlecht aus, was sie da gemacht haben. Gerade gegen Toulouse. Ähm, aus meiner Sicht, ähm, sie müssen auf jeden Fall noch mindestens drei Transfers tätigen. Ähm, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger ähm, und ein Sechser, eventuell auch noch ein Innenverteidiger. Also defensiv müssen sie sich auf jeden Fall stabilisieren. Und man muss auch sagen, was so ein bisschen untergegangen ist, sie haben aus den letzten zwölf Ligaspielen ein Spiel gewonnen. Die hatten eigentlich eine katastrophale Rückrunde. Das stimmt. Und... Ich glaube, das ist niemandem so richtig aufgefallen. In Bremen wissen sie es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, äh, dass sie da auch ganz gut dagegen gehen können. Aber das Auftaktprogramm ist natürlich Bayern daheim, auswärts in Freiburg und dann Mainz daheim. Da kannst du auch mit null Punkten aus drei Spielen rausgehen.
0: Ja, ja. Aber ich bin mal gespannt, und was Füllkrug macht, weil... Ich könnte mir vorstellen, er bleibt, aber es hängt natürlich ein bisschen davon ab, vielleicht auch von Bayern, wenn sie Kane nicht bekommen und dann Übergangsjahr brauchen mit Füllkug vielleicht oder ob er doch ins Ausland gehen will. Wobei ich finde, die Namen, die da bisher im Ausland gehandelt werden, da würde ich eher an seiner Stelle einfach nochmal ein Jahr in Bremen bleiben, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube auch Bremen will ihn eigentlich loswerden. weil sie Denen sind die Hände gebunden, ohne das Geld. Und sie haben halt eben noch diese Baustellen. Ja, Deswegen, vielleicht. Ich glaube, die würden es vielleicht sogar begrüßen, wenn Füllkug gehen würde.
0: Ja. Hätten ja mit Kornatski auch keinen schlechten Nachfolger, muss man sagen.
1: Nee, wie gesagt, der war jetzt der beste Torschütze in den Test und hat es super gemacht. Letztes Jahr bei Düsseldorf Klasse. Ähm, hat ja auch schon Bundesliga-Niveau bewiesen in Düsseldorf. Vor, boah, vor fünf Jahren war das, glaube ich. Ähm, deswegen, ja, muss man mal gucken, was Füllkrug macht. Ähm, Nachfolger hätten sie. Ich sehe auch. Ein Ginma und wollte mal tatsächlich, die man da mal vorne reinwerfen könnte, die da auch einen Eindruck hinterlassen können.
0: Ja, vielleicht dann noch mehr Verantwortung auch für Dux, der jetzt ja den Vertrag ja verlängert hat und da auch so ein bisschen ein Zeichen gesetzt hat. Ähm, von dem her, ja, glaube ich, könnte es Bremen sogar verkraften, wenn Füllkrug gehen sollte. Und wie du sagst, sie brauchen eigentlich auch das Geld.
1: Ja, denke ich auch. Aber ich sehe sie jetzt, also ich sehe keine Abstiegssorgen bei Bremen. Hätte es jetzt mal so wie Stuttgart ähnlich zwischen Platz 10 und 12 eingeschätzt, für Europa wird es nicht reichen, aber irgendwo im gesicherten Mittelfeld, glaube ich, sollte man sie unterbringen.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Also ich bin echt gespannt auf Kater. also ich würde es ihm gönnen oder Bremen gönnen, dass er ja wirklich durchstartet, aber ich sehe es da eher kritisch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit, ehrlich gesagt.
1: Ja, wird spannend, ob er auch am dritten Spieltag schon wieder spielen kann steht für mich so ein bisschen ein Stern, weil Adduktoren braucht eigentlich seine Zeit und kann halt immer wieder aufbrechen.
0: Ja, das stimmt. Das aber... Schauen wir mal wie das wird für Bremen und dann sind wir durch mit den sechs Teams für heute, äh, war es auch eine etwas längere Folge, aber denke ich, macht ja nichts da beleuchtet man die Teams ja auch äh, so gut wie möglich und ähm, ja, je weiter hoch wir kommen, desto besser einschätzen können wir es denke ich auch weil wir dann die Teams sowieso äh, sehr gut kennen, ähm, aber ich denke wir haben beide äh, einiges gelernt auch in der Vorbereitung und ähm, sind dann denke ich durch für heute, oder?
1: Ja, sehe ich auch so klar, die, äh, die Aufsteiger haben natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, auch in der Vorbereitung, deswegen jetzt kennen wir sie, mal gucken, ob unsere Einschätzung gut ist, genau deswegen passt es für heute, glaube ich.
0: Sehr gut. Dann wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow da, lasst eine äh, Sternebewertung da, aktiviert die Glocke, alles Mögliche, was man auf Spotify so machen kann. Und dann, ähm, Sammy, freue ich mich auf die nächste Folge mit dir und auf die zweite Staffel und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Jo, bis nächste Woche. Ciao, tschüss.
0: Ciao.